0: De sécurité de l'eau est immédiatement. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Oui. J'ai vu Bragier. Les Présidents oui. sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con ah, oui. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, Mesdames
1: et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 aujourd'hui. Épisode exceptionnel, vous avez lu le titre, c'est sur le nucléaire. Mais épisode exceptionnel parce que qu'on reçoit nos collègues de 20 minutes avant la fin du monde. Bonsoir Sarah, bonsoir Antoine. Bonsoir. Salut, salut à tout le monde. Et on a quand même toute l'équipe de Culture 2000 qui est là, sauf Jean-Baptiste et Léa, qui sont restés à Lyon. Mais on a quand même Julie de 7, Oui, bonsoir. <rire> Johan de saint étienne <rire> Bonjour. Et Marlène de villeneuve garenne Ah oui, c'est moi. Ah, merci, bonjour. Voilà, voilà, voilà. <rire> Aujourd'hui, dans Culture 2000, on va vous raconter l'histoire du nucléaire militaire et civil. Alors on va vous parler de scientifiques, de militaires, d'énergie, tout, 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 vous saurez tout sur le nucléaire. Enfin, peut-être pas, le le... Voilà. <rire> peut pas tout, mais en tout cas, ça sera une bonne introduction pour ce sujet. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous évoque, le nucléaire Je vais commencer par toi, Johan. Ouais, ça m'évoque
2: une anecdote super glauque, mais ça m'évoque les, les fausses couches de ma mère euh, au moment du nuage
3: euh, nucléaire. En What Attends, on commence comme ouais. ça, là,
1: Johan. Non, je suis désolé, mais en
2: gros, à l'époque, mes parents <rire> vivaient à côté de la frontière italienne, à Briançon, là où soi-disant, le Nuage avait été arrêté et en fait bah, je serais peut-être pas là s'il n'y avait pas eu de Tchernobyl, je vous l'annonce. Parce qu'en gros, à entre l'été et l'automne 96 ah ouais, ma mère a fait deux fausses couches. Ah ouais. Ça a peut-être rien à voir, mais mmh. elle m'a toujours dit que en fait, s'il n'y avait pas eu de Tchernobyl, je serais peut-être pas là. Quoi.
1: Oh là là, bon je bah ça bah, merci, voilà. ah bah, oui. <rire> merci
4: Tchernobyl alors
1: Merci Tchernobyl, Julie 7. Pas de Tchernobyl, hein. pas de non, Tchernobyl. Bah, bon, bon, aussi,
5: ça m'évoque la famille, mais c'est moins glauque. <rire> J'ai mon oncle qui travaille à la centrale nucléaire de Marcoule Ah ouais Et euh, ouais, du coup, voilà, ça m'évoque ma famille et leur, euh, leur emploi.
1: Ben, tu lui passeras l'épisode parce qu'on lui fait un gros coucou. Mmh. Voilà, Sarah, qu'est-ce que ça t'évoque toi euh,
4: Moi, ça m'évoque euh, la série télé euh, Tchernobyl euh, qui est sortie assez récemment l'année dernière, je pense que ouais. je conseille. C'est une excellente série. C'est pas hyper hyper fun comme euh, vous vous en doutez, mais comme cet épisode, <rire>
6: comme...
4: ouais. si, cet épisode, il va être fun. Vous, ça va être fun.
6: Euh, Antoine, un peu à la suite de Sarah, moi ça m'évoque les textes de Svetlana Alekseevich, euh, la supplication, qui est un texte très très fort qu'elle a écrit où elle a recueilli en fait des témoignages de toutes les personnes qui euh, ont souffert de près ou de loin euh, à cause de l'explosion de la centrale de Tchernobyl, et c'est vraiment un texte très fort, et j'ai l'impression que la série Tchernobyl d'ailleurs en a été inspirée parce qu'on retrouve euh, beaucoup d'images euh,
1: qui, euh, qui ressemblent D'accord, et Marlène
7: et ben Moi ça m'évoque un autre podcast euh, le podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, euh, de l'année dernière qui, ouais, commence sur, euh, exactement, qui commence sur euh, le, le camp écoféministe à Bure justement, où ah il y oui, avait eu vrai, une écoutez, convergence ouais. des luttes, euh, ouais, notamment entre féministes et anti et qui, est, et qui est vraiment passionnant.
1: Et on aime la convergence des luttes.
6: Voilà,
7: <rire> et ça
1: démarre bien cet épisode. On est six autour de la table quand même, donc on va falloir qu'on se batte un petit peu en plus un épisode va battre, qui, va pas, qui va pas être facile parce qu'on va faire beaucoup de science. Allez, on part tout de <rire> suite. Moi j'adore la science. l'extrait sonore.
0: À Saclay, qui est l'un des noms de l'avenir nucléaire français, M. Francis Perrin, haut-commissaire à l'énergie atomique, a remis à un groupe de nouveaux ingénieurs le diplôme qui consacre leur spécialisation dans cette branche nouvelle de l'industrie. Créé après celui de Châtillon, le centre de Saclay abrite la deuxième pile atomique française, P2. Centre de recherche, alors que Marcoule sera un centre industriel, Saclay, qui couvre 130 hectares, réclame de plus en plus de techniciens atomistes. Ici, autour de P2, suivant minute par minute sur leur tableau de contrôle la marche de leurs appareils, cette jeune génération d'ingénieurs aura la mission d'ajouter aux résultats étonnants obtenus par une industrie atomique pourtant encore embryonnaire d'autres résultats aussi étonnants. Saclay met à leur disposition l'appareillage le plus extraordinaire du monde. Alors, atomique. on est en
1: 1956, hein, euh, et c'est rigolo de, de remettre de tout ça en perspective. C'est pas rigolo, c'est étonnant. C'est étonnant,
0: <rire>
7: étonnant. Euh, la pile atomique. La pile ah atomique
1: ouais. Je crois que je. J'ai
7: jamais entendu ça. Je crois
1: que c'est. Enfin, je vais peut-être dire une bêtise dès le début, mais <rire> peut-être que c'est un réacteur. J'en sais rien, en fait. <rire> mais waouh, quoi. Vous inquiétez pas, on va faire de la science. On vous l'a dit hein, dans cet épisode ouais. petit. Surtout Antoine, je crois. Oui, surtout moi, je suis bien placé pour ça. Alors, petite question d'introduction, justement, euh, ma première, c'est qui a fait un bac S
7: Moi. Ok, ok, pas ok, ok,
2: ok,
6: okay. d'accord, Antoine. On peut arrêter là cette émission. C'est Julie et Marlène qui ont dit oui, donc tu déroules. Moi aussi, Henri qui dit oui.
5: Non, Sarah ah, elle a pas dit oui. <rire>
1: <accure -tout laughs>
6: uh, Julie a pas dit oui. <rire> Julie, je c'est <omma>, ben pas notes. Les notes à l'épreuve de physique à la fin de
1: l'émission. D'accord. Petite question d'introduction, qu'est-ce que c'est que le nucléaire Tout simplement, c'est quoi
7: eh bien, le nucléaire, c'est la découverte de l'infiniment petit, de l'atome et de comment on pète des atomes pour faire beaucoup de chaleur et beaucoup de puissance.
1: D'accord. C'est où euh, le nucléaire
2: C'est partout dans le monde, mais euh, grosso modo, il y a des petits champions du nucléaire, notamment les Américains évidemment, les Soviétiques à l'époque et puis les Français, les Japonais qui se défendent pas trop mal. Ah, le cocorico
4: Pour une fois qu'on est champion. <rire> on va revenir
6: hein, sur le cocorico. <rire> Antoine, c'est quand le nucléaire eh bien, c'est du 19e aujourd'hui. En fait, ça traverse vraiment toute l'histoire du 20e siècle avec des applications et des moments euh, très différents sur lesquels on va revenir.
1: D'accord, j'irais même plus que c'est euh, jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à dans 100 000 ans, 200 000 ans, ouais, 300 000, ouais, 000 ans. Ou 15 euh, millions d'années. Euh, ouais, <rire> euh, voilà. La facture va être présentée <rire> à des gens qui sont pas encore là. Quoi. Voilà. Euh, Sarah, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler du nucléaire
4: et eh bien parce qu'au début le nucléaire c'est une très belle histoire scientifique On ah, va vous expliquer en détail ah, bien sûr que je le Il était pense. une fois Il était une fois des petits lutins scientifiques <rire> Et ça va devenir une vilaine histoire militaire hein, Comme vous le savez sans doute Et puis euh, ensuite une histoire d'énergie super puissante Et pas mal dangereuse dont euh, ben, finalement on va pas savoir exactement quoi faire
1: D'accord, on va voir tout ça C'est le programme On va partir tout de suite pour le grand 1 Et vous allez voir que ça va être explosif
2: <rire> De la couverte de l'atome à la
1: bomba. Bomba.
7: Bah,
4: <rire> bah oui, bomba. Comme, euh, comme ça a été censuré, bah, du coup on est obligé de la chanter à chaque fois. King Mais Africa. Moi j'ai ah. surtout l'impression que j'ai perdu mon travail là sur les titres de Culture de Nîmes. C'est parce que ça fait plaisir parce que
2: à comme jean Jorge Bé a perdu son <rire> travail
1: de chroniqueur de <rire> Culture de <rire> C'est parce que tu es là aussi. Euh, N'allons pas trop vite, avant que ça explose, on a dit que ça allait être explosif, on va d'abord vous parler des découvertes scientifiques. Et c'est drôle parce que cette révolution nucléaire commence en 1789, c'est quand même incroyable cette histoire. Oh là là, c'est la
7: double révolution. Et oui, c'est un chimiste prussien qui s'appelle Klaproth euh, pas de chance qui, <rire> qui analyse la pêche blinde qui est euh, donc une, une roche en fait, qui, une roche noire dans les mines de plomb, qui est un peu une, un, un mauvais plomb en fait, qu'on peut Mais pas pêche utiliser. Pêche blinde ça
1: veut dire mauvais plomb en fait.
2: Hein. Ah bah tout simplement, ouais, bah, voilà.
7: Et donc, euh, et il en extrait un nouvel élément qu'il appelle l'uranium.
1: Alors pourquoi est-ce qu'il l'appelle l'uranium parce qu'on vient de découvrir la planète Uranus, qui
2: n'est pas originelle.
7: vraiment
1: une planète en fait. D'accord, on aura la même chose avec. Ah, c'est un autre débat. Avec le plutonium et. et, euh, Pluton. et pas
7: euh, une le Pluton. Pluton. Ouais.
1: Pluton voilà. Alors, on, euh, ensuite, qu'est-ce qui se
2: passe bah, Ensuite, on, on va sauter directement un siècle parce qu'on est un peu pressé. <rire> on arrive à la fin du 19 e et c'est un certain Becquerel, donc là, c'est les physiciens français qui pèsent un Co -co peu dans le game, yes. qui découvre en fait le principe de la radioactivité, c'est-à-dire que cet uranium qui est présent dans la pêche blinde, il se rend compte qu'il fait de la phosphorescence, en gros, qui est l'iradie et alors l'anecdote on ne sait pas si c'est vrai mais il dit qu'il l'aurait découvert euh, parce que Petite parenthèse. Au départ, on pensait que c'était une réaction en fait physique quand cette roche était à la lumière. Mmh. Et un jour, euh, Monsieur Becquerel, il aurait oublié un petit morceau de pêche blinde dans son tiroir,
1: sur dans, rapier, dans, sur... dans sa poche, <rire> et ça c'est est pas bien passé. Rapier, bah,
2: <rire> non, mais il l'aurait oublié dans son tiroir, et en fait, il y avait du papier photo en dessous, et ça aurait imprimé le papier photo. Ouais. Et du coup, il serait dit Ah, ça vient de la roche elle-même. C'est donc le phénomène de radiation qui est découvert à ce moment-là.
1: Alors, on lui avait consacré un épisode. Vous pouvez le réécouter. Mmh. Mais c'est maintenant que Marie Curie entre en jeu mmh. Euh, mmh. parce qu'elle va récupérer les, tra les travaux de Becquerel, dont, dont bah, on vient de parler.
4: En fait, elle fait partie hein, de l'équipe de travail de Becquerel. À l'époque, elle est jeune doctorante. Euh, et donc, euh, elle va découvrir donc, que ces minerais d'uranium émettent des euh, radiations. Euh, et elle va donc repartir de la pêche blende. Je suppose que c'est comme ça qu'on prononce et elle va regarder s'il y a d'autres éléments parce qu'elle suppose qu'il n'y a peut-être pas que de l'uranium et elle va découvrir le polonium et le radium. Euh, s'il va lui valoir un prix Nobel, alors attention, elle a eu deux prix Nobel quand même, oui. Marie. Oui, oui. Le premier en 1903, le prix Nobel de physique avec Pierre et Becquerel pour leur étude de la radioactivité et en 1911, le prix Nobel de chimie pour la découverte du radium et polonium. Bravo à Julie. elle.
1: Pourquoi polonium
4: ah. Pourquoi polonium Parce que Marie
5: Curie
7: est polonaise.
1: Ah d'accord. Du coup, c'est le hommage matière... au terre-terre quoi.
2: Voilà. Voilà. Si meuf, ter -terre. elle avait été sétoise, ça aurait été le cétium.
7: C'est dommage d'ailleurs. En tout cas, c'est elle qui définit ce qu'on appelle la radioactivité, c'est-à-dire la capacité de certains éléments chimiques à irradier tout seul.
4: Comme ouais, des grands
1: rayonne, ça rayonne comme des grands. C'est vraiment de la kryptonite. Hein. C'est la matière qui vient des étoiles et qui rayonne tout seul. C'est un peu incroyable. Beau. La
4: fin de l'histoire est moins joyeuse pour elle, hein, oh. puisque globalement, elle meurt de ses recherches. On sait pas, on n'est pas sûr que ce coup, soit ça, Sarah. Et donc elle, elle
1: comprend, euh, comme on vient de le dire, qu'il y a des matières radioactives qui émettent un rayonnement. Mais on va pas s'arrêter là parce qu'on va continuer dans l'infiniment petit. On va partir à la découverte de la matière euh, fin 19e début 20e, à la découverte de l'atome. Qu'est-ce que c'est qu'un atome bah, bon, Alors c'est un élément constitutif de la matière. Où est-ce qu'on trouve des atomes Alors on en trouve. Euh, ça, ça je peux répondre. Hein. Ah, ah, de toi, toi, toi. Toi, voilà, questions
6: scientifiques <rire> auxquelles je peux répondre. Il euh, y a des atomes partout, euh, <rire> même dans toi, Greg. Ah oui. Des Atome dans l'air, dans l'eau. Dans, dans les objets voilà c'est vraiment <rire> place
3: de la vie mais il a raison ne rigolez pas vous rigolez, vous rigolez.
6: ne rigolez pas euh, sur votre petit camarade tout on rigole mais on n'y
2: connaît rien non plus
1: on
6: pourrait te poser des questions sur Mindelief
1: quand même <rire> oui. ça serait quand même mais embarrassant justement c'est ce qui va venir euh, Mindelief. si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de physique bon, il y a ah oui. fait S ici euh, il nous a fait s'ouvrir ce tableau hein. enfin moi perso je n'ai jamais appris bah euh,
7: c'est euh, <rire> une personne ça je crois rien, non rien. mais enfin c'est le tableau où il y avait donc euh, tous les, les toutes les abréviations de de ce qu'on appelait les éléments qui en fait sont les, tous les atomes constitutifs ouais. de la matière. Ouais. Un atome étant donc la plus petite partie d'un corps euh, donc, euh, qui est, composé, c est, c est censé être indivisible. Il est constitué d'un noyau qui, cro qui comprend donc des protons et des neutrons et autour de lui gravitent ce qu'on appelle des électrons qui produisent euh, une, une, une force électromagnétique. Voilà. Et ces atomes peuvent se combiner les uns avec les autres et former ce qu'on appelle des molécules oui. comme par exemple H2O pour l'eau, CO2 pour le dioxyde de carbone ou O2 pour le dioxygène. Excellent oui. Ça, pas... c'est ça, c'est des bonnes sciences. Oui, c'est ça, ça. pour clair. bien
4: comprendre l'atome, bah... Oxygène, c'est un atome. H, hydrogène, c'est un atome. Et ensuite, ils se mettent ensemble et ça fait plein de trucs trop cool.
1: On sent les meufs qu'on fait le, le bacchus. Ah, bah, ah
0: ouais,
4: grave. on domine le bacchus. Ça fait des trucs trop cool.
1: T'as parlé, as parlé Marlène de, de la structure de l'atome. On n'a pas dit que ça avait été découvert par euh, Ernest Rutherford. Rutherford, Rutherford, Rutherford en, en 1910. En... Et, et on va se plonger là-dedans dans l'atome parce que c'est ça fait, toute l'histoire. On savait
2: déjà que l'atome existait, on l'avait déjà découvert, mais lui, en fait, c'est celui qui va effectivement étudier la composition de l'atome, mm. puisque en fait, on pensait que c'était indivisible. On se rend compte que dans l'atome lui-même, il y a déjà des sous-particules. Donc c'est ce qu'a défini Marlène, les neutrons, les protons, les électrons. Comme et aujourd'hui, on sait même que dans les neutrons, les protons, les électrons, il y a même des sous-particules, type les quartz par exemple. Donc ah, comment fait, il sont se la raconte, Johan Mais en tout cas, <rire> non. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est ce qu'on a appelé les, les bases de la physique quantique. Et... C'est l'étude de cette manière de, de cette matière de l'infiniment petit. Et on fait ce détour là parce que c'est pas ce qu'on a compris l'infiniment petit qu'on a compris comment agir sur ces éléments premiers et qu'on a compris la, la, la physique nucléaire. Et peut-être
4: pour préciser, parce que pour bien comprendre la suite, donc on a dit l'atome il a un noyau fait de protons et de neutrons, et normalement tous ensemble ils se tiennent très fort et normalement oui. il y en a la plupart ils s'aiment beaucoup. beaucoup et on peut pas trop les séparer. Il oui, n'y mais... a pas de gestes barrière. geste barrière. En tout cas. <rire> et il y en a certains? comme l'uranium, spoiler alert, qui sont un peu moins stables et ça pourra servir plus tard. C'est ça. Ils sont maintenus Lourd. en fait
7: par ce qu'on appelle la liaison nucléaire, donc oh, quelque chose de, de très fort qui les unit. D'accord. On est à l'entre-deux-guerres et
1: on comprend un peu mieux comment fonctionnent les atomes, on vient de le décrire, on va pas aller beaucoup plus loin. Mais il y en a un qui dit il y en a un qui dit il y a qu'on casse l'atome pour récupérer l'énergie. Ça, ça c'est toi qui le dis, ça c'est Einstein <rire> qui a dit ça. Il a dit il y a moi. Exactement, ouais, il du a dit il y a moi. Du coup, l'envie du moment, c'est d'essayer de fouiller tous ces atomes pour voir ce que ça peut faire. Alors comment on fait pour trifouiller les atomes
7: euh, et ben bah, en fait on va on va étudier les atomes et on va essayer d'isoler en fait dans les atomes les les neutrons. On se rend compte que certains atomes donc comme le comme le disait euh, Sarah sont instables et ont des des neutrons qui peuvent en fait euh, euh, soit être un peu libres donc sortir euh, du noyau et on va essayer en fait du coup de balancer des neutrons sur des atomes ce qui paraît ouais. être une idée un peu bizarre au départ hein, mais euh, certes en fait l'idée c'est genre je balance des neutrons pour voir s'ils cassent et on se rend compte que certains euh, atomes instables comme uranium, mais pas n'importe quel type d'uranium, bah, bah, sont cassés par ce balançage de neutrons, ouais. ce qui crée une énergie très forte qui, qui sort de cette fission. Qu'on appelle la fission nucléaire. Alors,
1: oui, on est déjà à la fission. Alors, il faut savoir que c la, cette fission, justement, euh, elle a été euh, faite en 1938 en, en Allemagne. Il faut savoir qu'à euh, ce moment-là, moment, moment quand même, les, les scientifiques allemands, euh, c'est les leaders en science. C'est-à-dire qu'il y a un max de laboratoires, il y a un max de scientifiques. Ouais. Et c'est la découverte décisive, ouais. la fission euh, de l'atome. Et ça, c'est quand même euh, assez incroyable. Bah,
2: Pour préciser, effectivement, pourquoi est-ce que ça libère de l'énergie C'est ce qui avait déjà été découvert, en fait, 30 ans plus tôt, mais sans qu'on sache l'expliquer. Quand on, dit, on parlait de ces radiations avec la pêche blinde. En fait, c'est et là on vient de comprendre de l'expliquer quand on casse un atome et eh ben en fait ce, ce, cette cassure de l'atome libère des neutrons et c'est ça qui libère de l'énergie et fait, euh, fait des radiations et notamment des rayons gamma où on verra c'est très important dans l'énergie nucléaire Il y a moi et, et c'est qu ça qui crée,
1: crée vachement avec... d'énergie hein. <rire> euh, un autre truc euh, qu que, quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la fission les, les gens qui ont qu on fait S peut-être
4: Antoine bah... <rire> oui
1: je pense Julie également ouais. <rire>
5: plein de à dire sur la
7: fission moi j'ai un truc à ajouter peut-être en tout cas c'est que on, en plus c'est encore plus compliqué qu'on le dit, c'est-à-dire que donc il y a certains atomes on a dit qui étaient par exemple très très stables, par exemple l'hydrogène c'est hyper lourd et c'est super stable, l'uranium ça ne l'est pas et, euh, et l'uranium euh, très lourd l'uranium euh, bah, l'hydrogène
2: c'est très léger et ah oui très pardon ouais. excusez-moi
7: c'est l'inverse l'uranium est très lourd mais est il bien. est mais il est fissile en vrai ben justement il n'y a pas cette force de cohésion nucléaire ah, oui. aussi forte que chez les autres mais tous les types d'uranium ne se et cassent oui. pas en fait s'il n'y en a mmh. qu'un seul qui se casse c'est celui qu'on appelle l'uranium 235 et et contrairement à l'uranium 238 euh, lui enfin le 235 se casse l'autre ne se casse pas et le, le 235 il est beaucoup plus rare c'est à dire que dans la nature on en trouve 1% alors que 99% de l'uranium c'est du 238 Marlène,
4: Dans tu, l nous naturel, hein tu nous expliques 235, 238 je ouais, peux <rire> même expliquer
7: l'uranium 235 il a 92 protons comme le 238 donc à l'intérieur du noyau mais il a 143 neutrons alors que l'autre en a 146 je ne peux pas expliquer pourquoi le fait qu'il ait 143 neutrons fait qu'il est plus instable <rire> et qu'on peut le casser mais en tout cas si on ajoute que les 92 protons et les 143 neutrons ça donne donc est-ce que et vous oui. suivez en toujours En tout cas, justement
2: pour ceux qui <rire> suivent flux pour expliquer parce que ça peut pas Parce parler... que vous le mais... faites mal. parce ce que, que j'ai mal moi qui Non, non c'est pas ça, c'est juste que en fait le tableau de Mendeleev, il dit en gros il y a une centaine d'atomes différents, mais il y a ce qu'on appelle les isotopes parce que sinon on comprendra pourquoi il y a plusieurs uranium. Oui. En fait, il y a ce qu'on appelle les isotopes, c'est genre tu es le même atome mais t'es pas exactement pareil parce que tu as des neutrons en plus <rire> ou des neutrons en moins. Ouais. Donc on mmh. considère que tu fais t es le même atome, tu es dans la même famille, la famille des uraniums mais tu en as plusieurs et ça c'est valable pour plein d'autres trucs, on le verra pour l'eau aussi, puis c'est ce qu'on appellera lourdes. T'as donc des isotopes, c'est genre des atomes un peu cousins, pas, pas tout à fait pareil. Euh, voilà. Mais t'as
4: voilà. fait S en fait, Johan ouais, Non, mais ouais.
2: j'ai regardé Jamy et Fred avant.
1: <rire> bon, alors tout est prêt. On a déjà trouvé des applications théoriques euh, à cette fameuse fission de l'atome et on rêve déjà de ce qu'on pourrait faire. Euh, avec Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Julie, avec, euh, avec cette fission de l'atome
5: On pourrait par exemple remplacer le pétrole et le charbon par la chaleur créée par la fission nucléaire justement, puisque ça crée une énergie de dingue la fission nucléaire. Mais ça crée aussi une réaction en chaîne, euh, c'est-à-dire en plus des rayons gamma, il y a un noyau qui explose et qui rejette des neutrons qui peuvent éclater d'autres noyaux d'uranium à leur ouais. tour et donc on peut faire une bombe en fait
1: et si cette réaction en chaîne n'est pas maîtrisée ça, fait, ça explose mm -hmm. et si on la maîtrise ça fera de l'énergie est-ce que tu es d'accord avec ça Antoine bah, je suis complètement d'accord et d'ailleurs je n'étais pas le seul parce que
2: beaucoup ont
6: eu cette idée-là et c'est aussi la compétition entre les états unis et l'Allemagne dans les, dans les années 30 dans le contexte de la, la seconde guerre mondiale ouais. où ils vont se dire qui va pouvoir le premier mettre la main sur cette technique maîtriser cette réaction et donc
1: pouvoir faire la fameuse bombe et derrière, exactement parce que c'est c'est bon, bah maintenant qu'il y a les militaires enfin on voit que on commence à comprendre tout ça et c'est à ce moment-là que les militaires se disent bon <rire> Alors, les mais... militaires et aussi des scientifiques oui, c'est-à-dire
6: ceux qui vont aussi fuir je pense à Enrico Fermi qui va fuir l'Italie euh, des scientifiques ça, euh, qui fuient et aussi bien bien sûr, euh, celle celle qui a et la aussi qui va fuir ouais. euh, l'Allemagne également donc ils vont se retrouver aux États-Unis et euh, beaucoup bosser euh, pour essayer de maîtriser ces, cette réaction
4: bah, c'est là qu'on va avoir plutôt euh, pas mal de chances hein, on va dire c'est que les Allemands ils vont avoir de deux choses, de beaucoup de scientifiques qui se barrent hein, euh, euh, au début de la Seconde Guerre mondiale et qui vont aux ils états unis un et qui prennent... dehors, hein. Non, ils voulaient partir, ils étaient pas heureux <rire> là-bas, apparemment. Apparemment, Einstein, il était pas bien là-bas, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et la deuxième chose, c'est en fait, l'Allemagne va faire moins le pari du nucléaire, en fait, que, euh, les États-Unis. Ils vont se dire, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Ils... Je crois qu'ils qu
3: sont sur les v à l'époque.
2: <rire> ouais, non, mais, mais ceci dit, ils pouvaient pas être sur tous les, les mecs sont ouais. à l'origine des fusées. Mm. Et effectivement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils ont beau être à la pointe de la physique mm. dans le monde. Mm. C'est vachement des questions aussi de choix politique, de choix d'orientation ouais. scientifique. Et comme tu l'as dit, ils font pas le choix du nucléaire, ils font le choix de s'intéresser aux missiles et ce qui sera lancé des fusées de la NASA avec Von Braun. Mm. Et du coup, les Américains méga flippent en mode, ah oh, putain, les Allemands, ils sont super en avance, il faut qu'on se rattrape. Mm. Et donc, ils développent un programme nucléaire. C'est ce qu'on a appelé le projet Manhattan, et ça, ça va tout changer.
6: Ouais. Alors, ouais, on, on fait des blagues parce que j'ai pas eu de bonnes notes en physique euh, au, au bac, mais quand même, j'ai un peu bossé pour cet épisode. Et il y a un super roman graphique que je vous recommande qui s'appelle La Bombe. Euh, ah, est il est génial. Euh, signé Alcante et Bollet pour le scénario et Rodier pour le dessin, et qui retrace justement toute cette histoire qu'on est en train de raconter. Et c'est la même chose que ce, cette partie-là de l'épisode avec des dessins. Ouais. Euh, c'est plus facile à, à comprendre, c'est mieux quoi. Ouais, ben, c'est une autre forme euh, voilà, d'appropriation du savoir, et ça retrace. À cette course justement
1: entre les états unis et l'Allemagne ouais. en... alors euh, on, on se trouve maintenant euh, à Manhattan à New York ah, euh, oui. en plein centre ah, on est dans un bureau qui coordonne euh, <rire> sur tout le territoire un projet méga secret enfin <rire> un projet méga secret mais on ouais, vient on juste commence... d'en parler il y a deux secondes bon <rire> voilà c'est le projet Manhattan vous l'avez compris évidemment c'est la course à la bombe on pense que les Allemands sont en avance et en fait non mais par contre les Américains vont mettre toute leur puissance industrielle ah bah, pour développer vont... le projet Manhattan
7: ouais ils dépensent sans compter en fait ils vont faire même euh, une alliance donc, entre les militaires, les scientifiques, comme on l'a dit, et carrément les industriels. Hein. Ceux qui vont notamment mettre beaucoup de billes pour la, pour, pour la bombe, c'est Monsanto, qu'on connaît bien encore, ah ou des bon entreprises bail. comme Dupont-de-Nemours, donc des entreprises qui bossent aujourd'hui beaucoup dans les pesticides, mais qui vont, euh, qui vont beaucoup travailler sur les effets de la, radioacti ra la radioactivité, à la fois pour développer la bombe dans le contexte de la guerre, mais aussi en prévoyant déjà la suite et la possibilité d'utiliser le nucléaire pour le nucléaire civil.
1: Alors, il y avait quelques défis pour euh, réaliser cette bombe. Ouais. Euh, ce n'était pas, si, pas gagné. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu fallait faire pour, pour, pour bah, faire une bombe efficiente
4: bah Déjà, il fallait, euh, comme l'a dit Marlène tout à l'heure, euh, ce qui est fissible et donc qui crée de l'énergie, c'est l'uranium 235. Et donc, il fallait euh, réussir euh, à isoler cet uranium 235 pour faire une bombe méga efficace. Et ça, ils vont euh, réussir et créer une petite bombe qui s'appelle Little Boy. C'est mignon. Ouais. Oh, c'est adorable.
1: Alors, euh, pour, pour euh, séparer le 235 du 238, il faut mettre dans une une espèce de centrifugeuse qui va accélérer les trucs et qui va les séparer avec la force Fachage. centrifuge. Bon,
3: on vous passe les <rire> détails.
1: Moi, je n'ai et... pas tout compris non plus. <rire> Alors, sauf que
2: c'est une découverte qui est méga pratique parce que c'est ce qu'on appelle faire de l'uranium enrichi. En fait, enrichi en quoi En 235 au détriment ouais. de 238.
1: Enfin, c'est très intéressant. C'est très
2: intéressant. Donc, ça, en fait, ça crée une bombe plus puissante puisque ça crée plus de réactions en chaîne puisque tous les 235 sont fissibles ouais. et pas le 238. Mais en fait, ça fait une découverte par opportunité qui est seconde mais qui est vachement intéressante pour les Américains. C'est que les petits, les petits neutrons qui ont pas réussi à ah. éclater des euh, de l'uranium 235. Ils sont fixés sur de l'uranium 238 et ah. ça, ça fait un truc 239 de qui s'appelle du plutonium. Ouais. Et en fait, <rire> le plutonium, on va faire une autre bombe qui est en fait parce que bizarrement l'uranium 238 n'est pas fissible. Par contre, le plutonium, donc avec juste un neutron en plus, devient fissible et c'est ouais. encore plus explosif. Et ça, ça va servir pour la deuxième bombe qui ouais. sera larguée trois jours plus tôt. Ouais. Fatman. Retrouve... Fat ouais, en fait... c'est plus Little Boy. Mais ouais.
7: il, a, il a pris des <rire> <a> photos.
2: <pris> des... <rire>
3: Ah bah, c'est Little fait.
1: Ball qui a pris un petit neutron et puis là c'est fat man. Alors euh, finalement en fait quand on peut créer euh, une arme aussi puissante il faut en, en informer le, la personne la plus puissante dans l'univers. C'est qui Le président des états unis qu'est-ce qu'il dit euh... qu -ce qu Il la ah Non, c'est ah bah, pas lui. Euh, quest c'est qu -ce qu Roosevelt dit <rire> Roosevelt reçoit un petit rapport, on lui dit bon écoute mec, voilà euh, la bombe la plus puissante de l'univers elle peut être faite, qu'est-ce qu'on fait
5: bah, il, hésite. il hésite, mais après il y a peur l'arbore.
1: Ouais. Du coup il n'hésite plus.
3: Ouais, quoi fait, okay.
5: Okay,
7: ouais, on va go. dépenser son
5: compte et allez-y c'est parti les mecs. Ouais, c'est un mauvais timing et du coup en 1945 il y a un premier essai qui sera le seul essai en fait, donc premier et dernier, qui s'appelle Trinity, l'opération Trinity dans un désert du Nouveau-Mexique pour la bombe au plutonium et puis c'est tout. Et d'ailleurs le physicien Robert Oppenheimer euh, qui a donc participé à la conception de, de, de cet essai, euh, aurait dit au moment de, de l'explosion, maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Ouais. Oui, il était voilà, féru, Oppenheimer
6: enfin, uh, était féru de, de citations, c'était un titre qui disait <rire> énormément, et effectivement, c'est une Indou. citation, effectivement. Ouais, ouais tout à fait. ouais,
5: ouais, tout à
1: fait. ouais en même temps, c'était aussi la vérité. Hein.
6: Ouais, ouais, quand tu passes ta
1: journée dans la bombe tu as besoin de te divertir <rire> le soir, <rire> hein, hein. c'est clair. Euh, un seul essai pour cette bombe au plutonium avant, avant de l'envoyer, après j'imagine qu'ils... Non, ils, en mais ils ont autre.
7: fait un autre essai, en fait. Ouais. Deux, oui, voilà. Il y en
1: a un qui était en grande armée. On
2: rigole, parce qu'on va annoncer des centaines de milliers de... Morts oui, on va,
1: on va annoncer des centaines de, de, de milliers de morts. Euh, D'abord, il y a quand même un petit ultimatum, on n'est pas, pas, pas des bêtes, hein. un petit, oh petit ultimatum aux Japonais pour qu'ils se rendent. Qu'est-ce qu'ils répondent Non, ils répondent non. Et puis surtout, avant
6: l'ultimatum, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des scientifiques qui ont participé au projet, qui s'opposent. Euh, C'est le rapport Franck ouais. qui est remis et qui dit n'utilisez pas la bombe. Ils proposent un truc, et moi avec le, le recul, je trouve euh, l'idée vraiment excellente. Ils disent mais... « Faites la démonstration de cette puissance. » Donc, en gros, euh, le deal, c'est « Faites-la exploser, conviez des Japonais pour montrer l'arme de destruction <rire> que vous avez » Et ensuite, vous l'utilisez parce qu'il voit euh, la capacité
1: de destruction ouais. que vous ouais. avez. Et je trouve que voilà, moi je. Ouais, tu crois la qu'il l'avait vu Est-ce que tu ouais. crois que s'il l'avait vu, c'est ton opinion <rire> Est-ce que tu <rire> crois que l'avait vu, la, la puissance de destruction, il se serait rendu Eh <rire> bien, je ne sais pas. Je
7: moi non plus. Skip dit bon, d'accord, vous avez gagné. Voilà, en tout as, cas, je as, pense as...
1: qu'il y a quand même derrière
6: l'idée d'un test grandeur nature. Ouais. Mais
4: Skip, surtout, je pense que même s'il les avait pas envoyés et même sans test, à un moment, le Japon aurait fini par se rendre parce que la guerre était quand même plus ou moins gagnée et donc euh... elle était gagnée bah... enfin elle était gagnée bon globalement ces essais étaient enfin ces essais grandeur nature n'étaient pas euh, forcément euh, oui,
2: obligatoires non mais c'est là où effectivement on... c'est terrible de... on le dit avec un peu de cynisme mais où c'est vraiment des essais on est en août 45 quand même on le rappelle mmh. et effectivement la guerre est déjà terminée en Europe ça c'est certain et dans le Pacifique grosso modo les Américains n'ont plus aucun doute sur le fait qu'ils vont gagner cette guerre et donc euh, ce qu'on vous spoil depuis tout à l'heure c'est deux, <rire> ces deux essais pas... 6 août 45 et 9 août 45 donc d'abord bombe Hiroshima
1: à enrichi ça, c'est la première trouvaille.
2: Ah oui, t'as allé tester
7: les deux quand même.
1: Bah oui, donc ça, c'était
7: <rire> bah le. après, ils étaient sûrs et
1: certains que c'est le, c'est l'uranium marcher en fait parce que y avait il y avait pas trop, bah, trop de... c'était le plutonium qui était Elle a bien marché
2: elle a fait 140 000 morts euh, suite aux radiations alors pas sur le coup hein. 70 000, 000, voilà. 000 sur Donc, le coup ouais. la moitié meurt sur le coup l'autre moitié meurt de radiation euh, sur le moyen long terme
4: et puis peut-être encore plus enfin 140 000 ouais. est peut-être sous-estimé euh, déjà, vraiment déjà long terme. 70
1: 000 avec une seule bombe c'est quand même enfin tu c'est euh... beaucoup c'est un... ouais, ça enfin, fait un peu mal ça
5: ouais. bah, monte qui domine deuxième hein bombe Deuxième bombe, ouais, c'est la bombe au plutonium, donc c'est Fatman, donc là c'est 100 000 morts, euh, qui rasent la ville de Nagasaki, du coup, donc là il y a un effet de... c'est une bombe A en fait, donc il y a un effet de souffle, de chaleur, il y a des radiations, de la pollution radioactive, évidemment, qui fait que, en fait, bien après encore euh, les explosions, il y a des brûlures, des déformations des cancers qui font que les gens continuent de mourir des années après. Et les états unis avaient sept autres bombes en préparation au cas où le Japon ne capitulait pas.
4: Je crois que ouais, quand ils ont vu ce que ça a fait, ils ont dit oh, peut-être on va arrêter là les, les dégâts. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est sûr que la radioactivité, c'est qu'en fait, ça touche ceux qui étaient là au moment où la bombe a explosé, mais ça touche aussi leurs descendants puisque mmh, les pétus ouais. ouais. sont touchés, etc. Donc c'est vraiment des ça effets... Continue, en fait, ça continue euh, à très, gens, très long terme. Genre, genre.
1: Alors ça aurait pu en rester là, cette euh, bombe genre ça a calmé tout le monde, mais le problème c'est qu'elle bah, plaît beaucoup aux soviétiques cette bombe, ils ont, <rire> ils ont aussi envie de jouer avec, c'est normal, normal ils en sûr, veulent bah. une bah, donc, donc on va rentrer dans une espèce de course à l'armée bah,
7: Parce qu'il faut savoir qui domine et puis après il faut savoir qui va vraiment gagner la guerre, donc on entre dans la guerre froide, l'URSS va chercher à développer sa guerre, ça va d'ailleurs donner lieu à plein d'affaires d'espionnage hein, notamment euh, l'affaire Rosenberg aux états unis où il va y avoir euh, donc, euh, le couple des Rosenberg qui vont être euh, mmh. pour suivi pour être espionnage et exécutés, c'est d'ailleurs les seuls qui vont être. Enfin, en fait, c'est les seuls exécutés pour des raisons politiques aux États-Unis depuis 1945. Ah ouais. Oui, et, et qui vont être espionnés parce qu'en fait, apparemment, en plus, ils l'ont vraiment fait. Hein. C'était pas juste des accusations fausses, mais donc ils ont beaucoup participé à, à fournir des informations sur la construction de la bombe à l'URSS qui, du coup, euh, va aussi euh, Avoir la voir bomba, en 1949. Hein.
1: 1949, donc après, euh, après 1949, c'est le début d'une longue course à l'armement nucléaire qui ne va jamais s'arrêter. Enfin, oh, si, ça va s'arrêter, vous et allez voir quand même. Et
4: puis surtout, on va arriver dans cette période euh, qu'on va appeler de dissuasion de nucléaire et d'équilibre de la terreur. Et je vous invite très forcément à écouter l'épisode de 20 minutes avant la fin du monde que nous avons sorti, parce qu'on vous reparlera un peu plus en détail de tout ça. Mais hein, ça, ça rappelle <rire> votre promo, allez,
6: Mais voilà, c'est ça C'est tellement bien <rire> dit, Sarah non on les invite ils font comme chez eux Voilà, on est à la maison non mais pour dire un truc aussi euh, là-dedans c'est qu'il y a quand même encore euh, un truc lié à, à, à la colonisation aux imaginaires coloniaux on en a parlé dans, dans l'épisode c'est que bah, on considère que certains territoires sont euh, moins valables que d'autres en tout cas on va y faire exploser des bombes à pour tester euh, tout l'arsenal euh, améliorer euh, tout ce qui est amélioré simplement on ne va pas les faire euh, en région parisienne dans la Drôme <rire> ou euh, non, dans le Pays Basque non
7: mais il ne faut pas gâcher les paysages quand même est ce qu alors
1: oui, alors là pour le coup, euh, on a été un tout petit peu vite parce qu'en fait c'est vrai que les Américains, les Russes sont les premiers à voir. Enfin les Américains puis les Russes sont les premiers à avoir la bombe. Il y a une course à l'armement et après tout le monde veut la bombe. Notamment euh, les Anglais qui avaient participé au projet Manhattan donc qui sont évidemment avancés et les Français qui sont derrière. Les... Pour l'Angleterre c'est 52, pour la France c'est 60 et pour la Chine c'est 64. Et évidemment c'est là qu'on bah, va faire plein d'essais partout. Et puis surtout bah, bah, qui c'est
7: ces cinq qui ont la bombe à partir de 64 hein. Ce sont les 5 qui sont considérés comme les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les membres du Conseil de sécurité donc. C'est une, une technologie qui n'est pas accessible à n'importe qui à l'époque, évidemment. Et
2: surtout, là, on parle, euh, en fait, on parle de la bombe BA depuis tout à l'heure. La <rire> bombe
7: fait, A. Il faudrait parler de la bombe
2: H. Oui. Parce qu'en en fait, il y a aussi une autre avancée technologique. On ne va pas détailler le, le truc. Moi, j'en serais incapable. Mais la bombe H, qui est la bombe thermo thermonucléaire, n'est en fait, plus une bombe de fission où on éclate les atomes, mais une bombe de fusion nucléaire. Et en fait, elle est vraiment mais, genre, mille fois plus euh, violente que la bombe A. Et en deux Personne l'a testé celle-là. <rire> bah si, les Américains. Et en fait, après, du coup, la, 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 le vrai truc de la doctrine de dissuasion nucléaire, c'est vraiment avec la bombe H, parce qu'avec la bombe H, grosso modo, tu peux vraiment détruire la moitié de la planète d'un coup. Et ce qui est assez rig... enfin, rigolo, c'est pas rigolo, rigolo du tout, aussi. mais c'est vraiment, en fait, ça a un enjeu euh, géopolitique dans de la deuxième voitié, moitié du XXe siècle qui est juste ma... enfin énorme cette doctrine de dissuasion nucléaire où on va le présenter comme une doctrine de maintien de la paix. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire mm -hmm. que tu inventes le truc le plus puissant qui, en un coup, peut détruire l'humanité, mais on te présente que c'est un maintien de la paix parce que pour tous les géopolitistes, mmh. c'est une stratégie défensive de dire « Oui, mais si tout le monde l'a, du coup, personne n'osera l'utiliser. »
3: Hum. Par tout le monde, qui un peu les grandes puissances. Oui. Ce
2: qui est hyper dangereux, mais c'est vraiment. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a. Vous parliez dans votre épisode des imaginaires, effectivement. C'est pour ça qu'il y a une espèce de, de terreur, en fait, hum. qui se développe dans tous les pays, notamment occidentaux, dans les années 60, 70, 80, hum. de potentiellement l'effondrement nucléaire. cest y en a un qui bien appuie sûr, sur hein, le bouton, ça. on va tous crever. Et... Et donc, ça donne des trucs dans la littérature, ça donne des trucs au cinéma, avec le docteur Folamour notamment.
7: Et puis, Et des, ça donne des documents. trucs
2: en. Vas-y,
6: Pardon,
7: ça donne des trucs en vrai aussi, ou en 1962, pendant la crise des missiles de Cuba. Là, il y a une vraie ouais, terreur ça. en fait de la guerre nucléaire et c'est c'est ça qui va vraiment marquer notamment le discours de Kennedy et l'ultimatum de l'arrêt de cette crise de Cuba. Enfin, oui, ouais,
6: ouais. c'est ça. En fait, on n'est jamais euh, passé très loin non plus de l'effondrement euh, général. Ça veut dire que c'était une peur qui était immense. Et c'est vrai que pour nous, on, on en a parlé dans l'épisode, on a du mal à se ça représenter, représenter. Ouais, ce qu'était cette peur à l'époque. Et parfois, c'est ce qu'on dit. C'était voilà. plus
2: fort que la peur du Covid. Mais <rire> voilà, c'est la,
1: la, la grosse grippe.
2: Moi, ouais, c'est marrant parce que j'en
1: parlais à mes parents et ils me disaient « Non, on n'avait rien à foutre. <rire> bon,
6: » Ils étaient tranquilles, quoi il y a un documentaire qui est incroyable dans les années 60 de Peter Watkins qui est un documentariste britannique qui s'appelle The Bomb donc voilà vous voyez de quoi ça parle selon son titre et ça raconte justement une bombe qui a explosé et les lendemains et le truc était tellement choquant qu'il a été interdit de diffusion par la BBC parce que justement à cette époque-là il y a l'idée qu'il ne faut pas inquiéter les populations parce qu'on a aussi besoin de consentement que la population ne bah, soit pas avec des pancartes tous les jours en bas de la rue
1: pour dire non non à la bombe. on veut du désarmement non, général non, la ouais. pourtant ça, ça, ça viendra plus Tard. Euh, je vais revenir vers toi, Antoine, parce que euh, on a dit justement que tout le monde voulait la Bamba, euh, les Anglais, les Français, les <rire> tout Chinois. Tout le monde voulait bailar la Bamba. Tout le monde <rire> voulait bailar la Bamba. Et oui, on a fait des essais un petit peu partout. Et c'est vrai que, bon, alors pour la France, c'était d'abord dans les colonies, dans le désert algérien. Évidemment, on le fait pas euh,
3: ouais, ap à après l'indépendance aussi. Hein. Ça veut dire ouais, qu'on a commencé quand l'Algérie
1: était encore une colonie
6: française, mais ça a continué bien après l'indépendance. ça faisait de partie des accords d'ailleurs des gens de dire
3: ok, oui. vous êtes indépendant, Donc, euh, mais on
6: va faire ça. C'est intéressant mais, mais on garde chef, le désert
4: c'est quand même en tout euh, plus de 2000 bombes qu'on a fait claquer pour faire des essais nucléaires c'est quand même énormissible alors pas que la France hein. tout le monde on hein, ouais, n'est pas mais les je seuls je trouve ça incroyable. Ceux qui avaient la bombe. 2000
6: c'est euh, à l'échelle mondiale c'est ça ouais. Donc, ne mais faites mais pas une beaucoup. amap dans ce coin là quoi. Et <rire> non,
7: non, et Marc, on les a fait péter partout hein. ouais. sur la terre dans l'atmosphère sous les mers Enfin, vraiment on n'a épargné
4: aucun endroit quoi. non ça aurait été dommage
1: avec une préférence pour les atolls paradisiaques
6: oui il
7: paraît
4: que l'Ururoa c'est une super
1: de c'est toujours
6: mieux explosion nucléaire en chemise. C'est oui, en, <rire> es, voilà. en termes de, de chaleur, tu apprécies le spectacle. Sachant quoi.
4: que tous ces, tous, ces, tous ces petits essais, hein, toutes ces petites bombes qui ont explosé, ça a toujours eu des conséquences assez dramatiques pour les personnels, pour l'environnement et que tous ces drames ont souvent été minimisés, niés par les états-majors mais également euh, globalement protégés par euh, toute la classe politique.
5: Il ouais, y a encore des tensions aujourd'hui entre l'Algérie et la France sur la question de où sont enfuis les déchets nucléaires. Il euh, y en a certains qui sont encore présents euh, à l'air libre en fait et la localisation des si t'es pas toujours connu, C'est enfin, a... top secret. Hein voilà. <rire> Et du coup, il y a un... des
7: tensions en disant, bon ben, Peut-être maintenant faudrait nous dire quand même parce que c'est un peu dangereux. Ouais. Voilà. Ouais. Donc euh... et sans parler de tous les gens qui ont fait leur service militaire à Mururoa, bah ouais. 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 qui sont morts et l'État français a nié pendant très longtemps les conséquences en fait de l'exposition à ces radiations.
1: Ouais. Évidemment, ça c'est une constante. Euh, comme il commence à y avoir pas mal de bombas dans le coin, euh, les deux blocs, les deux gros blocs commencent à flipper et disent ok les gars, bon allez on va se calmer, on va faire des traités de non-prolifération parce que faut pas. Qu'il y ait trop de bombes non plus, quoi. Non, tu mais vois. Ça,
7: c'est vraiment génial, franchement. C'est genre. Bon, alors, nous, on a développé une super bombe. Maintenant qu'on l'a, si vous pouviez ne, ne pas, pas l'avoir, <rire> ça serait quand même sympa.
2: Mais Parce qu'en fait, il y a ce truc, effectivement, d'équilibre de la terreur par la non-prolifération. -pro mais il faut que ce soit entre gens raisonnables, hein, c'est-à-dire mmh. entre grandes puissances. Blanc. Et avec cette idée que c'est une doctrine qui est censée marcher, mais pour qu'elle marche, il ne faut pas quand même qu'il y ait trop de risques. Et plus il y a de monde qui l'a, plus il y a un risque qu un jour, il y a un fou qui appuie sur le bouton. Mmh. Et donc, en fait. Y alors y a...
1: que ce n'est jamais arrivé, hein, des fous qui appuient sur le, <rire> le bouton. Hein. Mais en fait, il y a
2: quand même deux raisons qui président à ces trucs de non-prolifération. C'est à la fois, on veut pas qu'il y ait trop de pays qui l'aient pour pas menacer l'équilibre euh, politique. Mais il y a aussi un enjeu économique. C'est qu'en fait, là, on est à la fin des années 60. Globalement, ça fait 20 ans que l'URSS et les États-Unis, ils, ils dépensent des milliards de dollars euh, en, en argent militaire. Et donc, on se dit, ouais, ce serait peut-être cool de réduire un tout petit peu la facture. Donc, on commence à lancer ces traités de non-prolifération pour, en fait ne pas que d'autres gens aient la bombe, et puis aussi pour désarmer, c'est-à-dire dire, ok, on fait un stop, et ça, c'est les accords SALT, notamment, ouais. à partir
1: des années 70. Ça va même encore plus loin que ça, parce que, en fait, euh, les pays qui ont la bombe n'ont pas le droit de la donner aux autres. C'est-à-dire que, ouais. si tu euh, aides un pays à faire de, 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 du, du nucléaire civil, c'est ce qu'on verra après, euh, ça peut créer du plutonium, et donc, tu peux créer une bombe. Donc, Déjà, si tu fais du, si as une, une nation à faire du nucléaire civil, es déjà suspect de l'aider à, à lui donner la bombe. En fait. Alors
4: après, il euh, y en a quand même quelques-uns en plus des cinq qui ont déjà la bombe, qui vont pas dire moi vos accords, j'en veux pas trop. Hein. Pakistan, Inde et Israël qui vont développer leur petite bomba de leur côté, et puis également euh, la Corée du Nord. Ouais, voilà, on sera putain, jamais ouais. vraiment, Ce qui donc... est
2: bien avec la bombe, c'est qu'en fait, même si tu dis non, je la fais quand même. Les gens vont pas dire ah je t'engueule sur ah tu l'as ah bon bah du coup je peux rien dire. Donc, en fait, si t'as envie de la faire, Super tu la pratique. fais quoi. À
1: noter qu'Israël, on sait toujours ouais. pas s'ils ont vraiment, vraiment la bombe ouais, ou pas. Pas en fait, bon, Moi je pense probablement, <rire> ils l'ont probablement mais ils n'ont jamais dit officiellement on a la bombe bas. Je ne sais pas, bon.
4: je, je soupçonne qu'ils ne l'ont pas fait tout seul, peut-être que d'autres puissances. Ah non, je ne pas
1: Ceci dit, je vous invite, français il, y a, ont aidé, ouais. il y a un super euh, affaire sensible
2: sur comment la France a eu la bombe H justement parce qu'en gros, je vous la fais courte la bombe mais bombe ils essayent en 1960 c'est De Gaulle qui tape du poing sur la table en mode euh, on est quand même la France cocorico, il faut qu'on ait la bombe H et en fait, les, euh, les industriels français et les chercheurs n'arrivent pas à la trouver et en fait, ça met 8 ans à c'est seulement en 68 que la France aura la bombe H. Et en fait, on sait à peu près aujourd'hui que c'est les services secrets britanniques qui ont donné la formule aux Français moyennant une entrée dans le marché commun européen. Ouais. Ah parce en fait, ah. Tout ça Gaulle... pour, faire, pour faire le Brexit oui, Parce que De Gaulle <rire> ne voulait pas qu'il rentre ah oui. dans l'Union européenne. Politique
4: mais... de la
2: chaise vide ah. C'est bah, des coup, complots tout ça C'était politique <rire> de la bombe pleine parce qu'au final, il a dit « Ok, je veux bien que vous rentriez si.
1: Alors, ça nous paraît loin, toutes ces histoires de bombas aujourd'hui, hein, quand on est autour de, de cette table. Mais c'est vrai qu'il y a encore un max euh, d'armes nucléaires qui traînent dans le monde. Ça crée encore des convoitises. On a parlé de la Corée du Nord. On soupçonne aussi l'Iran de vouloir faire sa bomba en développant son nucléaire civil. Bref, on va finir avec les bombas. Les scientifiques se sentent coupables d'avoir... <rire> c'est vrai qu'après ces bombas, oh, oui, c'est un peu triste, mais c'est vrai que les scientifiques se presque se sentent coupables d'avoir créé cet engin de la mort et du bah coup ils se bizarre. disent, bon allez on va se rattraper on va donner de l'énergie pas chère à tout le monde et c'est ce qu'on va voir dans le grand 2
2: Quand l'atome devient central le nucléaire civil
1: pour votre plus grand bonheur, on va refaire un petit tour en classe de quatrième. On n'est même plus au lycée, là. On n'est même plus en S. <rire> C'est bien pour pour comprendre, voilà. Pour comprendre comment on fait de l'électricité. Est-ce euh, que quelqu'un sait comment on, on crée du courant électrique Très simplement, Antoine, tu t'es prononcé. Oui, oui, ouais, non, mais
6: bah écoute, quand il s'agit de revenir à ce niveau-là, je pense que j'y arrive un peu. En fait, donc, on fait tourner un, un aimant dans une ah, bobine de, de cuivre, <rire> et des deux côtés du fil de la bobine, on récupère ça du, courant. du courant. fait un courant. Voilà. C'est assez magique. Quand même. Ouais, jamais fait ça. Je précise. Moi non plus. En fait, c'est l'aimant qui fait bouger les, les électrons qui se déplacent dans la bobine. D'accord. Prat... Est-ce que as un exemple pratique
1: On touche pas aux Est-ce que t'as un exemple pratique bah... Là, je te tiens. Je te, ouais, je te lâche. Non, mais Pour moi,
6: l'exemple qui me vient, c'est la dynamo. En gros, la roue du vélo qui fait tourner le petit aimant dans la dynamo, ouais, le tout ouais. dans la bobine de cuivre. Enfin, vous voyez. Et la ça, chevillette de
7: Charra, quoi. quoi. Exactement. Et, <rire> et au oui
6: il y a une ampoule. Il y a une ampoule et la lumière.
1: Ça que soit quand on pédale, on pédale pour une l'ampoule C'est la bien dingue. Bon, alors sur ce même principe que Antoine vient de nous expliquer, qui était très très clair. Moi, franchement, j'ai trouvé ça génial. Euh, on peut faire de l'électricité autrement. Ce qu'il faut, c'est trouver une force qui donne un mouvement euh, pour cet aimant, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre pour, pour créer de l'électricité comme, euh, comme mouvement
7: Sous le vent... Ouais. <rire> bah, on a le vent de l'éolienne, par exemple, qui peut faire aussi tourner le gros aimant autour d'une grosse bobine, et ça fait de l'électricité. Ouais. On a aussi l'eau du barrage, avec la pression, quand ça tape là sur la turbine, hop, c'est bon, avec l'aimant, ça, ça fait tourner, ça fait de l'électricité. Et après, et ça, en revanche, franchement, je appris, c'est qu'en fait après on peut faire chauffer de l'eau et la vapeur d'eau va faire euh, pareil, euh, mettre un Tourner piston euh... sous pression et ouais. donc actionner la bobine etc. Et Mais ce que j'ai appris surtout la avec les épisode... Ah oui, avec la turbine, avec cet épisode euh, Greg, et ça c'est grâce à toi. C'est quand même le charbon, euh, le pétrole et tout. Moi je pensais que c'était une réaction chimique spéciale du charbon et du pétrole qui faisait de l'électricité. Non, en fait c'est toujours le même truc. De juste on fait chauffer très fort un truc pour faire de la vapeur d'eau, pour activer le piston, pour faire de l'électricité, oui,
1: pour faire tourner l'aimant. Bah, non mais en fait c'est juste la tu vapeur d'eau, très très grosse casserole d'eau. <rire> ça ça c'est exactement ça. Donc euh, ça fout. on sait faire de l'électricité de, de plein de manières. L'important c'est trouver une force c'est ça une force qui va faire bouger cette turbine qui va faire bouger cet aimant et on a vraiment envie d'utiliser la fission maintenant bah oui. parce qu'on a utilisé la fission on vous a parlé de fission depuis tout à l'heure donc bah, on
2: veut l'utiliser cette force c'est ce que on appelle le combustible et en fait on, a, on vient de trouver un super combustible avec l'uranium c'est un truc pour lequel il faut un seul gramme un gramme d'uranium égale deux tonnes et demie de charbon ça crée autant en fait de chaleur de radiation de, de puissance d'énergie quoi tout simplement ça fait
1: réfléchir niveau émission ah, franchement, de gaz à effet franchement un gramme pour deux tonnes et demie moi ça m'a grave réfléchir. On
4: en reparlera. Avec, avec, on en reparlera. Euh, non,
1: mais l'idée, c'est vraiment de remplacer le charbon et le pétrole, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais. comme Einstein euh, l'avait prédit, euh, euh, par, par, par la fission euh, nucléaire. Hein, et c'est toujours le même principe, on va faire chauffer de l'eau, euh, qui va voilà. créer Sauf de la vapeur. Sauf que et faire la différence,
2: c'est que là, on a un matériau qui est donc radioactif et donc dangereux, dangereux pour l'homme. Ah oui. Donc, on est obligé de faire des, des usines un tout petit peu plus complexes mmh. où, en fait, on a des circuits séparés les uns des autres. Parce ouais. qu'on va bien faire chauffer de l'eau avec un combustible qui sont, en gros, des immenses plaques d'uranium, mmh. euh, où on va faire bam bam, bam et exploser toutes ces réactions réaction en chaîne. En chaîne ouais. ça, crée, ça libère de l'énergie, donc ça chauffe l'eau très très fort. Mais cette eau, elle est radioactive, donc on ne peut pas l'utiliser. Tu prends pas ton bain
7: dedans. Tu prends
2: pas ton bain dedans, donc tu fermes. Alors je me permets,
1: justement, on évite, on évite la réaction en chaîne. C'est pour ça qu'on le met dans l'eau pour pas que ça. Bah, si il si, si, réaction, réaction en chaîne, chaîne. jusqu'à un certain point, il voilà, voilà. faut la maîtriser. Sans l'explosion, sans, voilà,
2: sans C'est de l'eau qui est sous pression, donc elle ne s'évapore pas. Elle est maintenue sous pression. Et en fait, elle va chauffer un circuit secondaire d'eau complètement hermétique par rapport à ce premier circuit. Donc pas radioactif. Pas radioactif, mais très Et donc là, ce Deuxième circuit d'eau, bah pareil, il va faire tourner la turbine, euh, alimenter l'aimant et produire du courant électrique. C'est ça le principe. Ouais, donc en fait, c'est vraiment
7: des genres de grosses centrales où on met de l'uranium qui fait beaucoup de vapeur d'eau ouais. et qui fait tourner la turbine. Et c'est pour ça qu'on voit, en
2: fait, quand vous voyez, vous passez sur l'autoroute, par exemple, sur la 7, et que vous voyez de la, de la vapeur d'eau au-dessus des, 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 des cheminées des centrales, en fait, ça, c'est la vapeur d'eau ouais. non radioactive, donc du deuxième circuit. Qui, une fois qu'elle a réchauffé et alimenté la turbine, il faut la refroidir. On ouais. met de l'eau froide dessus et donc ça, ça, ça ben, s'estompté.
4: Pour l'anecdote, euh, un jour, j'ai fait un stage et j'ai visité une centrale nucléaire où il y a un ingénieur qui m'a expliqué comment ça marchait et je n'ai absolument rien compris, mais du début à la fin. Ça pas à que... si j'écoutais, mais il me disait posez-moi des questions si vous ne comprenez pas, et en fait, je ne comprenais même pas les mots qu'il utilisait. Et euh, je me suis retrouvée en dessous donc, de cette grande cheminée. Et c'est vrai que c'est marrant, bah, en fait, bah ouais, tu as des petites gouttes d'eau qui... Enfin, c'est la vapeur d'eau, quoi. As peur et à ce et et là, ton, ouais. ton
1: stage, c'est le moment de Tchernobyl ou que...
4: <rire> Et j'ai tout lavé. Il <rire> lui a dit qu'il n'y avait rien,
5: qu'il n'y avait pas de danger. Ça. Tout va bien.
1: <rire> Alors, on commence à le comprendre finalement une centrale nucléaire c'est juste une méga casserole pour faire bouillir de l'eau pour faire tourner un aimant c'est quand même c'est quand même dingue c'est un peu une révélation pour, pour beaucoup de personnes ici présentes euh, j'espère qu'en tout cas que c'est un petit peu plus clair vous avez bien mérité une pause musicale on a fait pas mal de science hein.
7: c'est bon
2: bah on va écouter BOM! Bah, non, en fait, c'est pas vrai. On a été obligé de vous épargner cette chanson d'horreur, mais on va plutôt s'envoyer en l'air avec la bonne vieille New Wave anglaise. Une chanson qui porte le nom de ce tout petit avion, qui est venu au-dessus d'une tout petite ville, larguer une tout petite bombe dans laquelle il y avait un tout petit peu d'uranium. Il est 8h15 de 6h45 à Hiroshima. C'est Enola Gay.
1: en compagnie de nos amis de 20 minutes avant la fin du monde
3: Antoine, Sarah
1: Dans la première partie on a passé du temps avec les scientifiques pour une plongée dans la matière afin de casser l'atome On a vu que les militaires étaient très intéressés par le projet et que les USA avaient fait péter deux bombes sur le Japon. Euh, cette démonstration de puissance a entraîné une course aux armements nucléaires. C'est ce qui s'est passé avec euh, euh, l'Union soviétique. Et juste avant la pause, on a commencé à vous parler du nucléaire civil. On vous a expliqué en gros comment marchait une, une centrale. Maintenant qu'elle marche, ben, on va les installer. Alors, qui commence à installer des centrales euh, nucléaires
5: bah, c'est toujours euh, les gars qui dominent. Hein. C'est aux États-Unis que ça commence dans les années 50 avec euh, les premiers tests. Et puis les premiers à relier la première centrale nucléaire au réseau électrique, c'est les Soviétiques en 54. Ouais. Premier réacteur en France ensuite. C'est en une guerre entre
1: eux aussi déjà hein. même pour ouais. le même pour le civil. Hein. On ouais, est d'accord. Ouais.
5: Il y a une guerre tout le temps surtout pour eux. Hein. En 57, après on a la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui veille à ce qu'il n'y ait pas de finalité militaire justement au nucléaire civil, Qu'on recommence ouais, pas ouais. Avec cette histoire de bombes, et Que ce soit bien que une histoire.
1: D'énergie. Toujours avec le plutonium qui est créé par. Euh... Ouais. Mais ça, c'est un peu du mytho, hein, quand même. Parce
2: qu'en fait, par exemple, même le CEA en France, on sait aujourd'hui qu'il est sans... enfin, En fait, il y a eu plein de collusions entre euh, recherche ouais. militaire et recherche pour le civil. Ah, tu... oui, on oui, l'a oui. séparé politiquement mmh. parce que c'est ouais. plus. C'est C'est plus acceptable. Ouais. Mais dans les faits, les... ça s'est mêlé, quoi. Mais
7: en oui, tout cas.
6: Ça s'est. Pardon, Marlène, Mais c'est vrai que ça s'est mêlé. Et euh, généralement, ce qui est dit, c'est que c'est en fait les mêmes. Les branches du même, du même tronc, en fait. Ouais. Donc on sépare, comme tu le dis bien, en fait parce que c'est peut-être plus acceptable politiquement de faire la différence entre les deux, mais au fond, voilà, c'est les deux branches du même tronc, ce tronc c'est le nucléaire, et qu'il soit finalement euh, civil ou militaire.
7: Oui. En tout cas, euh, dans, à partir des années 60, on commence à vraiment développer les centrales de nucléaire civil euh, dans plusieurs endroits. Et d'autant plus à, après 1973 et le premier choc pétrolier, où en fait, le nucléaire devient une manière bah, d'être plus indépendant du pétrole, qui commence à coûter extrêmement cher. Et donc la France et le Japon en tête hein, décident finalement de construire plein 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 de réacteurs pour en faire leur source d'énergie première mmh. et notamment en France hein, à tel point qu'aujourd'hui qu 80% de l'énergie et de l'électricité en France est produite
4: par le nucléaire euh,
7: champion
6: enfin, du alors, monde. alors 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 attends, Sarah je non, crois qu'on a voilà. non, alors, bah, attends, on dit pas que c'est pas vrai ah, mais si, on a peut-être une petite c'est euh... en grande
4: partie vrai mais la vérité c'est que notamment en France dès les années 60 et dès la fin des années 60 on veut développer le nucléaire mmh. et ça permet de mettre une petite pièce en plus dans le euh, on ouais, y va
6: c'est ça en fait la crise de 73 c'est la pièce dans le flipper c'est ouais. en gros euh, un prétexte pour accélérer ce qui était déjà euh, fortement euh, présent. C'est vrai qu'il y avait une dépendance à l'importation des hydrocarbures, mais euh, voilà, pas, euh, tout n'est pas créé par ce choc de, de 73. Et
4: ça permet surtout bah, enfin, à tous ces pays d'avoir euh, une énergie en très abondante et pas chère. Hein, et c'est pour ça aussi oui. qu'on va, qu va faire le choix de développer le nucléaire enfin, mmh il y a quand même à l'époque, on, on y voit un certain nombre d'avantages, heureusement, tu me Mais diras. ceci
2: dit, on le dit pour la France et pour le Japon, ce qui est vrai, en France, vous l'avez dit, c'est 80%, mais à l'échelle mondiale, aujourd'hui, c'est seulement 15% de l'électricité mondiale qui est produite par le nucléaire. Donc, oui, euh... enfin, enfin, un, ouais,
1: mais enfin... On coupe. Ça dépend des pays, tu vois. Pour oui, la France, c'est très grand. c'est exactement ce que je voulais dire. Ah oui, d'accord. Tu ne me dis pas, c'est pour
7: ça. En tout cas, on, là, on, on parle des, des pays qui se mettent à, à faire du nucléaire civil de manière vraiment intense. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que ça va concerner beaucoup, beaucoup de pays parce que donc on, on revient aussi sur autant on a fait tous les essais nucléaires loin de chez nous et c'est aussi loin de chez nous qu'on va aller chercher toute la matière première nécessaire à l'énergie de ces centrales nucléaires, Uranium. notamment l'uranium, hein, et donc on va aller chercher pour ce qui est de la France, par exemple au Niger, et donc relayer via les réseaux de la France-Afrique, etc. Donc, enfin, voilà, ça, ça, là on en parle beaucoup dans les pays, beaucoup du Nord, qui vont mmh. développer les centrales nucléaires, mais c'est vraiment une histoire mondiale qui va concerner d'autres États aussi.
1: Ouais. Alors, ça se développe tranquillement au début, hein, dans les années 60. D'ailleurs, c'est l'extrait qu'on a entendu au début de l'épisode. Et puis, en fonction de, des conjonctures, euh, donc c'est-à-dire euh, évidemment un choc pétrolier, comme on vient de le dire, il y a des accélérations et des ralentissements. Ce qui va jouer aussi, c'est euh, les catastrophes de Tchernobyl. Évidemment, on en parlera un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, en profondeur euh, après. Euh, si on fait un petit état des lieux sur l'énergie nucléaire dans le monde aujourd'hui, comment ça se passe euh, Combien de réacteurs dans le monde
5: 417 de réacteurs dans
1: le monde. Donc ça fait un petit peu moins de centrales, parce que des fois, il y a plusieurs réacteurs dans une centrale. On est d'accord, ça peut oui. être 2, 3, 4 maximum, je ne sais pas combien, peut-être 5, je ne sais pas, mais en tout cas, en voilà, général, une en centrale, il y a 2, 3 trois, trois réacteurs. réacteurs.
4: Et comme disait Johan, ça fait 15% de l'électricité mondiale qui est produite par le nucléaire avec en champion euh, les États-Unis avec 99 euh, réacteurs et ensuite la France qui en avait jusqu'à récemment 58 mais elle a fermé Fessenheim et donc elle n'a plus que 56 réacteurs euh, aujourd'hui et la Chine avec 48. Mal, hein. mmh. Mais ce qui manque en... c'est
7: énorme parce que c'est oh. la moitié ouais. des réacteurs américains récon... alors qu'on a un territoire qui fait pas la moitié des États-Unis aussi donc enfin c'est ouais. exactement
4: ce que on dire. les dire. Désolé, c'est très, bah, bah, très
6: bien. Antoine. Ouais, c'est important parce que là on parle de centrale et donc on a l'impression que au fond que ce soit entre une centrale chinoise, américaine ou française c'est à peu près la même chose c'est vrai, sur le plan scientifique, en gros, la base du truc, c'est la même chose. Mais euh, dans l'organisation du travail, c'est assez différent. Il y a une chercheuse qui s'appelle Mathilde Bourrier, qui a bossé mmh. sur le sujet et qui a comparé comment était euh, organisé le travail entre deux centrales françaises et deux centrales américaines. Et on se rend compte qu'il y a des différences assez importantes. Donc C'est voilà, pour nous dire, en gros, euh, attention à cette fausse homogénéité et puis de se rappeler qu'une centrale, eh c'est à la fois, il euh, bah, y a une zone neutre. Alors là, il y a le resto, l'infirmerie, si vous avez un petit bobo, vous y allez. Il euh, y a une zone une zone protégée, une zone renforcée. À l'intérieur de cette zone renforcée, tenez-vous bien, il y a une zone chaude. Et froide. Évidemment, chaud c'est pour la contamination. Dans la zone chaude, il y a un code couleur, quatre couleurs. Évidemment, du rouge jusqu'au vert. Donc, le rouge voilà, c'est bien. Ça. Voilà, ben, tu fais petit dieu, tu fais ça. pas de naturisme dans cet endroit-là. Ouais, donc, en gros, si je dis ça, c'est que derrière ce mot unique de centrale, il y a différents espaces, différentes réalités, différentes contraintes qu'il faut bien avoir en tête, qui sont euh, chacune soumises à leurs propres contraintes.
4: Et puis peut-être pour dire, parce qu'on a dit, donc après les accidents à Fukushima, Island et Tchernobyl, on va calmer un peu le jeu. Mais en fait, on voit depuis les années 2000. On n'est pas du tout. En fait, le nucléaire a regagné un peu des, des lettres de, de noblesse. Des puntos. A regagné des puntos avec la rehausse du prix des énergies fossiles. Aussi, ce côté où le nucléaire est peu émetteur en CO2, donc est présenté comme une énergie écolo. Une bah éner carbone. Une bas, car bas carbone. L'atome écolo. Elle est, elle, est, elle est présentée comme verte. Or, on verra par la suite quand même qu'elle émet un certain nombre de. de, de, de déchets. Si, quand
2: je suis donné, quand c'est phosphorescent dans la piscine, <rire> c'est vert fluo. Hein, Et donc, euh,
4: aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine de réacteurs quand même en construction encore dans le monde, mmh. donc on est plutôt sur ouais. une dynamique... Ouais. Euh d'augmentation.
1: Alors, en construction, et c'est plutôt du côté asiatique, en fait, qu'on va commencer à faire le plus directeur, de construire des réacteurs.
4: En Europe, on essaye avec le PR, mais voilà, le PR qui aujourd'hui... Qui a des dizaines... En France, mais on en a vendu une en Angleterre. Et on a des dizaines d'années de retard et des milliards et des milliards qui s'accumulent. Pour l'instant, c'est un peu le bordel, Le histoire. va
6: pas bien, pardon pour la blague.
4: Excellent,
1: Antoine
6: Est-ce que
4: vous voulez rajouter quelque chose sur le nucléaire Civil
7: aujourd'hui, bah c'est super. Moi je trouve c'est super. <rire> <Bon>. <rire> et bah, oui.
1: Euh, voilà pour le la partie nucléaire ça civile. Vraiment ça, <rire> ça, sera, ça sera la conclusion. Ça sera <rire> la conclusion. C'était une blague. Et, ça peut être comme ça aussi Culture 2000. Voilà pour la partie nucléaire civile. On va maintenant passer à la dernière partie et ça va être un tout petit peu plus chaud. Catastrophe, risque
2: et durabilité, le nucléaire en débat.
1: Alors, wow, vous vous en doutiez, on n'allait pas faire un épisode sans vous parler de Tchernobyl, des grandes catastrophes nucléaires. Alors, il faut savoir que ces accidents nucléaires, ils sont classés sur une échelle de dangerosité. Ça, je savais pas. Tu as des petits accidents et tu as des grands accidents. Alors, ça va de 1 à, euh, 1 à 7, pardon. De 1 à 7, oui. <rire> ouais.
7: Tchernobyl, 7. Quel, quel niveau du coup 7 7, -7 <rire> Et le pire un... 7 également.
1: Ouais. Et, et le pire, c'est que ça aurait pu être bien plus grave à Tchernobyl. Alors, je ne sais pas ouais. si ce qu'il y a au-dessus de 7, <rire> ben, ça s'appelle la, la fin du monde. Ah, Il oui, ah, oui, oui, n'y a pas besoin d'échelle pour ça. <rire>
6: ouais, euh. C'est
5: l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques. Et donc, euh, bah, ce que tu disais hein, Fukushima Tchernobyl C7 Three Mile Island euh, dont parlait Sarah tout à l'heure en 79 c'était déjà 5 donc 5 c'est genre il y a un risque en dehors du site hein, quand même déjà donc là il y a les pompes du système de refroidissement qui tombent en panne il y a une fusion partielle d'un des réacteurs
1: là, là tu parles de Three Mile Island, hein, ouais, Island tout à ouais, fait, ouais, en 79
5: Pennsylvanie en 79 ouais, où en gros euh, bah, c'est quelqu'un qui a très bien formulé ça en disant que c'est Homer Simpson qui <rire> ouvre de, la vanne de secours pour refroidir mais il se trompe et en fait il l'ouvre pas ah, et
4: euh, voilà, donc il y a aussi des erreurs. C'est vraiment une erreur lutine. C'est vraiment ballot.
1: Ça, c'est une grosse erreur lutine. Hein. On ne peut pas dire le contraire.
4: Et ça va dégager un petit, quand même un petit nuage bah, radioactif. Ouais. Des gaz radioactifs. Petite augmentation et de cancer. Et euh, selon les autorités, voilà, pas de problème, mais quand même petite augmentation des cancers. Alors,
2: là, on n'est que au niveau 5. Ouais. Hein. C'est ça, pour dire pourquoi est-ce qu'on présente cet euh, cette accident nucléaire-là en premier, parce que effectivement c'est le premier qui, a un, à partir du niveau 5, il peut y avoir des risques hors site. Avant ça, jusqu'au niveau 4, il y a des risques, mais à l'intérieur, donc... On Bon, bah, les scientifiques ouais, crèvent, qui mais ils dedans. sont entre ouais. eux. Là, à partir du 5, ouais, ça commence à être chaud aussi. un petit peu en dehors. Et effectivement. Ouais. Mais en fait, là, il y, y a quand même eu une limitation. C'est que le toit du réacteur n'a pas explosé. Et donc, il euh, y, y a eu des fuites, mais euh, c'est resté modéré. Il
4: y a eu quand même, je crois, 200 000 personnes qui sont barrées. Ouais, d -d après des qui, ouais. qui, sont, qui sont revenus, mais euh, on en a déplacé, on a déplacé que les enfants très jeunes et les femmes enceintes, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui se sont dit, ouais, moi, je vais peut-être y aller un peu, quelques temps. Ouais, ouais. Et ouais, puis, peu.
2: Ouais, puis ouais, avec les chiffres, on a constaté quand même qu'il y a une, surrepr une, sur une surreprésentation enfin, une du cancer Bien dans sûr. la région. Et donc, y a, on peut pas prouver que c'est directement
1: lié à ça, mais il y a des tout petits faisceaux d'indices. Ouais. <rire> ouais. Alors, on est que sur un niveau 5, hein, vous inquiétez pas, on va voir, on va voir, mais après. On va continuer avec le plus tristement célèbre des accidents nucléaires, c'est la centrale Lénine. De Tchernobyl, euh, en 1986. Et là, c'est un petit, un petit peu plus balèze, hein, quand même. Hein.
4: Bah ouais, il va y avoir euh, une suite d'erreurs... Euh lors d'un exercice suite d'erreurs humaines <rire> et euh, bon globalement le réacteur va se mettre à surchauffer à exploser le toit de la centrale va complètement péter c'est très bien montré encore une fois dans la série de Tchernobyl même si tout n'est pas exact je trouve qu'on comprend quand même ouais. un, un, un certain nombre un de choses ouais. et euh, le cœur de réacteur se retrouve à l'air libre euh, euh, prend cool. feu sympa. et top, top. donc euh, bah, globalement pendant 10 jours il va y avoir des rejets de poussière et de gaz radioactifs partout euh, autour de Tchernobyl ouais, Tchernobyl
1: qui n'est pas très loin de Kiev euh, euh, oui. bon gros, on n'a oui. pas évacué Kiev à ce moment là évidemment parce que bon ni, on cachait ni Tchernobyl un petit peu... au début
2: hein,
1: ni, Tchernobyl ni Tchernobyl au début Tchern... non, on, non, pour,
2: on pourrait faire un épisode entier là-dessus d'ailleurs oui. on avait fait un petit billet à l'époque oui. de Culture 2000 sur, sur Tchernobyl mais...
1: excellent c'est pas toi
2: qui l'avais fait je ça, sais plus vrai. Vrai. non mais enfin euh, c'est un sujet en soi ce qui est dingue c'est qu'en fait il euh, y a deux trucs à la fois c'est effectivement un accident tristement humain qui aurait pu arriver n'importe où à la fois il se trouve que ça arrivait aussi en URSS ou en période de guerre froide même si c'est de guerre froide avec cet enjeu de ah il y a un accident il faut pas trop le dire et donc ça ça a eu des conséquences pardon humaines dramatiques parce que en fait on a mis trois jours à évacuer la ville de Pripyat qui est vraiment juste à côté qui fait quand même 50 000 habitants parce que en fait les autorités soviétiques ne voulaient pas dire que le cœur de réacteur avait explosé donc on minimisait les accidents et c'est uniquement parce qu'en occident jusqu'en Finlande et en Allemagne on a commencé à avoir des compteurs qui comptaient que la, la radioactivité elle était largement au-delà de la normale que les soviétiques ont été était obligé de dire ah oui en fait euh, ça a déconné oh, on
4: a un peu déconné et
2: donc là ils ont envoyé ah, le j'avoue, ça a brûlé
4: un endroit mais je me en rappelle plus est... trop où. ce qui est quand même intéressant donc c'est ce nuage va se déplacer quasiment sur toute l'Europe mais va bien sûr s'arrêter aux frontières de la France <rire> non mais ça c'est hyper intéressant parce que la France euh, elle a un vrai enjeu de défendre son nucléaire civil puisque mm -hmm. c'est la principale source d'électricité et donc c'est assez intéressant par exemple il témo... y a des témoignages de personnes qui vivent en Alsace à l'époque donc qui captent la télé euh, ouais, allemande vrai, très ils très sont fort, ils sont à la frontière et ils disent en fait on on voit à la télé que les Allemands disent restez chez vous lavez extrêmement bien vos fruits et légumes n'en mangez plus et qu'en France de l'autre côté à plus hein. à 5 km on leur dit en, en, tout en va fait, bien c'est
6: ça bien sûr c'est que l'Allemagne et l'Italie ont pris des mesures et dans les premiers jours en France eh bien tout va bien c'est un nuage que très bonhomme quoi qui s'arrête aux frontières moi je me souviens fertile de... hein, je voilà. crois y avait exactement fertile non mais tu vois, vois il n'était pas il était pas à son aise en France et je me souviens d'Alain Madelin je me souviens parce que j'ai vu la vidéo oui, plus oui. tard parce que ma mère à l'époque était enceinte bah, de du bébé que que j'étais et donc Alain Madelin à l'époque qui était ministre de l'industrie, qui est interrogé, France, est bien, euh, je crois par Noël <rire> Mamère, ça ne s'invente pas, et il essaie de rassurer, bien sûr, et il essaie de rassurer les gens, et je l'entends dire, du calme, du calme, allez faire vos courses, allez au marché, il ne se passe rien. Ouais. Ah ouais. là, oui.
7: bah, Alors... un peu comme juste avant le Covid quand on allait <rire> au théâtre et quand on a été voté <rire> <rire> bon. en tout cas juste un petit chiffre parce que moi ça m'a quand même perturbé enfin, on estime qu'il y a 800 000 personnes qui auraient été touchées euh, directement par euh, la, la catastrophe de Tchernobyl euh, en 86 Dix ans plus tard en 96 il y a seulement 350 000 personnes qui survivent et 20 ans plus tard en 2006 150 000 donc juste pour euh, montrer le, le taux de mortalité absolument énorme oui. euh, des gens qui ont été touchés par y a, cette y a catastrophe un vrai
2: combat combat d'ailleurs, y compris politique, sur la comptabilisation des morts. Mm. En fait, d'après l'ONU, je n'ai plus le chiffre exact, mais d'après le rapport de l'ONU, je crois que c'est à peine 10 000 morts, quelque ouais. chose comme ça. Enfin, mm. à peine, c'est déjà beaucoup. Mais effectivement, on sait aujourd'hui que euh, si on compte les, les cancers et toutes les conséquences ouais. à long terme, ça se compte plutôt en centaines de milliers de morts de la catastrophe.
1: Alors, vous, le, si vous regardez la, la série de Tchernobyl, vous allez... Euh, vous allez euh, faire, euh, des <rire> vous faire des crises d'angoisse. <rire> faire connaissance avec les liquidateurs, c'est toutes ces personnes qui sont venues pour... Euh, qui ont donné strictement de leur personne, et c'était possible et à l'époque de l'Union ouais, ouais. soviétique, je pense moins aujourd'hui, euh, qui ont balayé euh, à main nues euh, ces, euh, ces déchets radioactifs. Et finalement, euh, ils étaient combien 500 000 Et il y en a combien qui sont morts bah, euh, La je... moitié, je crois. Ouais, ouais mais 20 ans après, soit, finalement, ouais, ils sont, ils sont ils pas morts sur le cou. Je trouve ça non. vraiment incroyable. Hein. Mais ouais,
4: mais de cancer, de tout Et Les liquidateurs,
2: c'est ceux qui nettoient, comme tu as dit, mais c'est aussi euh, tous ceux qui, en fait, ont fait le coffrage. Ouais. On a ah, dû coffrer oui, Parce que ça, on s'en rend pas compte. Il y a une explosion qui crée des déchets partout. Mais si tu refermes ça. pas un cœur de réacteur, bah, on l'a dit, l'uranium, il est radioactif pendant des, des milliers, milliers d'années. Donc, en fait, si tu le laisses euh, mmh. ouvert sans un coffrage de béton, ça aurait pu encore durer très longtemps. Ouais,
6: c'est ça. Il y a les liquidateurs. Et puis, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même c'est que la vie quotidienne de milliers de personnes vont être bouleversées en Biélorussie, en Ukraine, en Russie. Et au départ de cet épisode, j'ai un peu cassé l'ambiance euh, directe en parlant d'Alexievitch et, et d'un livre qui est, qui est tr très fort mais aussi assez, assez déprimant. Et elle raconte bien que, je me souviens d'un témoignage qu'elle rapporte euh, d'une personne qui dit que pour elle, le, le plus dur, c'est de ne plus pouvoir manger les légumes de son jardin. Mm -hmm. Il y a des maisons qui vont être rasées. Donc, voilà, il y a les, il y a les, les morts quasi immédiats qui sont ceux que, qui sont intervenus au moment de la centrale.
1: Et puis, après, il y a toute cette vie, tout ce voilà. territoire qui
6: Encore aujourd'hui,
4: ouais. euh. rayon de 30 km autour euh, de Tchernobyl euh, inhabitable. Qui est
1: devenu aussi une zone touristique
4: pour le dark tourism, on
6: tourisme euh,
1: noir. Ouais, on va ouais. en parler dans un prochain épisode.
6: Euh, de 20 minutes avant, avant la, la fin, fin du, du
4: mois. Vous voyez
1: qu'on est un peu raccord <rire> <Ça> au niveau des thèmes. Pour le coup, il y a un truc que je ne savais pas du tout sur Tchernobyl c'est qu'en fait, il y a un réacteur qui merde et qu'il y en a deux autres à côté. Et qu'en fait, les deux autres à côté, ont continué de tourner jusqu'en oui, 2000. C'est Wow, les ah, gars. Ouais, wow, euh, les euh, gars. What the
5: Il y a quatre C'est le quatrième, je crois, qui a merdé. Et je crois qu'il y en a trois autres qui ont ouais. continué à fonctionner. Et le dernier, je crois qu'il a été fermé en deux, dans les années 2000. Ouais. De fin. Je trouve ça
1: vraiment ouais. incroyable. J'arrive
5: pas du tout à comprendre non plus. Qu bah. Mais qui allait bosser là-bas en plus, Il si ah, y avait Merci. forcément
1: des, des autres liquidateurs. C'est en fait, ce que quoi, je me demande aussi. C'est un truc de euh, fou. C'est vraiment un truc de malade. Bon, bref. On pensait être sortie d'affaires après Tchernobyl. On s'est dit, bon, ça ne peut plus arriver. c'était, c'était c'est tombé.
2: Ça arrivera plus. C'est la fin de l'histoire,
1: Greg, tu as raison là-dessus. Enfin, Un mot, c'est que,
6: en gros, c'était le discours de l'exceptionnalisme. En gros, de dire, c'est de la technologie soviétique, c'est pourri, les mecs savent pas faire tourner un truc, etc. <rire> et j'ai l'impression
1: qu'on a retrouvé ce discours un peu plus tard. On va le retrouver un petit peu plus tard, euh, bah justement, euh, en 2011, parce que euh, celle-là, on s'y attendait pas du tout. Et c'est, encore une fois, exceptionnel, parce qu'il y a un méga séisme de 9,1, C'est pas rien, hein, non, et un méga tsunami. Qui est très fort aussi et donc ça va faire la catastrophe de Fukushima en 2011.
4: Alors ce qui est très in... enfin ce qui est intéressant je trouve c'est que euh, autant euh, quand on est sur Tchernobyl ou Three on a euh, des dysfonctionnements euh, de la centrale, des erreurs humaines qui vont mener en fait à la catastrophe sur Fukushima. Explicable hein,
1: pour les. Explicable,
4: voilà, on va dire ah, mais bon, ça pourrait être évitable. Enfin bref, il y a ça aussi quoi, ça pourrait être évitable vu qu'il y a des erreurs humaines, etc. Là, ça va être dû à un accident à cause d'une protection insuffisante contre une catastrophe naturelle. C'est pas le séisme, hein, c'est bien le tsunami qui ouais. va provoquer la panne d'électricité dans Fukushima. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où on a construit Fukushima, euh, on l'a construit sur une falaise. La falaise, elle faisait 40 mètres de haut. Une super bonne idée. Mais... C'était trop haut pour pomper l'eau. Ça coûtait trop cher de pomper l'eau et la centrale était plus rentable si on la mettait à 40 mètres d'altitude. Donc on creuse dans la falaise pour la mettre à 7 mètres d'altitude seulement pour que ce soit plus facile de pomper l'eau. Et on va dire à l'époque, il y a tous les scientifiques sont plus ou moins d'accord, il y a consensus il ne peut pas y avoir de tsunami de plus de 4, 5 mètres. donc de, de census...
2: 6,9 mètres. C'est vrai qu'au Japon, plus... sur
4: une zone sismique, c'était vraiment bien vu en tout cas de non, penser mais... qu'il ne pouvait pas y avoir de tsunami. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai consensus scientifique à l'époque. Et comme quoi il y a ce truc-là, en fait. Euh... Euh, dans le nucléaire, où euh, on va affirmer des choses très fortes, ça ne peut jamais arriver, et bien à Fukushima, malheureusement, euh, le tsunami, il était oui. de plus de 10 mètres. Puis après, et on va chercher voilà. des
2: consensus scientifiques dans le sens qui nous arrange aussi, quand on est des industriels
1: qui défendront certains mmh, intérêts. Mmh, évidemment. Euh, ça, c'était pour l'historique des très grandes catastrophes, euh, même si... Euh, pour Fukushima, il euh, y a eu une chance entre guillemets, c'est pas vraiment une euh, chance, ouais, mais c'est que bah, on peut
7: dire une chance quand même. C'est qu'en fait,
1: le vent euh, était, venait de l'ouest et qu'il a été euh, s'étalé euh, que, que le nuage s'était étalé La dans le Pacifique actif. et pas du tout euh, sur tout le Japon tôt. en fait. Ouais. Hein, donc, il euh, n'y a pas eu ça aurait pu être pire. En fait, on aurait
4: ça. pu devoir euh, évacuer Tokyo. Est-ce qu'il a finalement pas eu Est-ce qu'on peut bien. le réévaluer en
1: catastrophe de niveau 6 Non, je sept, ne sais pas. 7 réévaluer justement si le nuage est parti là-bas. Bon, bref, ok. Voilà,
4: juste pour un petit truc que je trouve intéressant, c'est que contrairement à Tchernobyl, là il a une politique de conquête des territoires. On va dire qu'on décontamine et qu'on revitalise les territoires où il y a eu le nuage. Et on propose aux gens d'y retourner. Parce que bon, après, peut-être le Japon a un peu moins de place. Il n'a que... pas la place, c'est ouais, ça, ça. ça. Voilà.
6: Oui, et peut-être aussi pour revenir sur un truc qu'on a dit à, donc à propos de, de Tchernobyl, il enfin, y, y a ce mot d'erreur humaine. Et euh, en, en fait, c'est assez. Il euh, y, y a tout un pan de la recherche sur les catastrophes donc, euh, industrielles qui essaie d'expliquer de, pourquoi en fait, ces erreurs humaines sont aussi le fruit euh, d'organisation. Il euh, y a un, un livre qui m'a beaucoup frappé qui est écrit par Diane Vaughan, qui est une sociologue américaine sur le crash de Challenger. Vous allez me dire, mais Challenger, euh, c'est pas. Euh, donc en 86, cette, euh, ce, ce vaisseau américain qui a explosé ne carburait pas au nucléaire c'est vrai. Mais la thèse qui a prédominé pendant une époque, c'était celle d'une erreur humaine. Et puis Diane Vaughan, par une enquête très longue, elle a mis 10 ans pour écrire un livre qui est énorme, a montré que c'était en fait ce qu'elle appelle la normalisation de la déviance. C'est comment des organisations, et en l'occurrence ici la NASA et tout ce qui est à l'intérieur de la NASA et puis les relations avec les sous-traitants, ont normalisé progressivement des choses qui n'étaient normal, notamment sur euh, une composante de cette de ce de ce shuttle, de ce vaisseau, mmh. et donc de dire voilà attention sur le nucléaire, c'est facile de dire c'est la faute à Intel, c'est la faute à Boris, c'est la faute voilà de montrer qu'il y a quelque chose aussi qui relève de l'organisation et que parfois une longue sédimentation de pratiques, de travail, d'habitudes, etc. peut aboutir à la fin du chemin à des catastrophes.
1: Ouais, 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 ouais. Après il y a plein de moyens d'avoir une catastrophe. Il y a pas de ouais, Voilà, ouais, ouais, ouais. c'est ça, mais c'est de montrer que tout ça c'est un truc
6: plus collectif ouais. que ce qu'on croit. C'est ouais, facile ouais. de trouver le coupable dans la faute, ouais. de dire, hé hey, mec, t'auras pas ta prime à la fin
1: du mois parce
7: que t'as vu que tout as le bazar pas, que, as, parce foutu. que as fait péter la centrale. Donc euh, franchement, mais bon. voilà, mais en fait,
1: il faut déconstruire tout ça. Ok, on va maintenant regarder du côté des risques actuels. Il faut se dire que, euh, mine de rien, euh, le nucléaire euh, et les centrales qu'on a euh, en France, par exemple, euh, c'est une vieille technologie qui n'a pas trop changé. Bah. Et du coup, il y a des centrales qui commencent à être très, très vieilles. Ouais. C'est comme si on conduisait avec une Twingo, tu vois, bah, en... voire même une 4L. quoi.
7: En fait, on estime qu'un réacteur, il est censé vivre 40 ans. Donc, si vous faites le calcul, pour beaucoup de nos centrales, elles commencent à arriver normalement à leur fin de vie. Et en fait, bah, le problème aussi du nucléaire, c'est quand même que ça coûte très très cher, ça coûte très très cher de les rénover, ça coûte très très cher potentiellement de reconstruire des réacteurs et de et les du... démanteler aussi et hein. de les démanteler et du coup pour l'instant euh, un des risques les plus importants c'est les risques qui sont liés à la vétusté des, des de, de nos de nos centrales quoi.
1: Ouais. donc et... c'est un truc qu'il faudrait faire c'est déjà celles qui sont très très vieilles les démanteler, en tout cas. Bah
4: en fait, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est qu'on voit que là, on veut euh, construire des réacteurs de troisième génération qui coûtent très cher et qu'on ne sait pas vraiment faire. Et donc, euh, on se dit à côté, l'autre solution, c'est de se dire, allez, ah, nos vieilles centrales, peut-être qu'elles peuvent tenir un peu plus longtemps. Mmh. Et c'est ce, ce qui est appelé par EDF le grand carénage. Euh, c'est donc un projet industriel de renforcement des installations nucléaires existantes aujourd'hui pour allonger leur durée de vie. Mmh. Mais tout ça, ça coûte très très cher et ah c'est oui, un truc oui. très intéressant sur euh, l'électricité nucléaire c'est qu'en fait ça a été très longtemps une une énergie à très bas coût mmh. et en fait ça commence à nous coûter plus cher qu'à l'époque et ça ça retombe jusqu'au consommateur ouais. ouais.
1: d'autant plus que pour démanteler c'est extrêmement cher et, et là ça le... va on, va, on va faire les coûts. Bah, c'est ça en
2: fait c'est qu'à cause de la dangerosité en fait il y a toute une logistique c'est à dire que si tu prends que le temps court de fonctionnement d'une centrale effectivement tu produis énormément de chaleur énormément d'énergie à pas cher mais si tu prends sur le temps long en comptant la fabrication le démantèlement la gestion des Déchets, etc. Et ben bah en fait, euh, et c'est toujours pareil, l'économie, tout dépend. Qu'est-ce que tu regardes Et si tu regardes sur le temps long, en fait, c'est une économie qui coûte très cher. Et aujourd'hui, EDF, Areva, etc. Sont extrêmement endettés. Mmh, à Areva, cause du qui ça... n'existe
4: même plus d'ailleurs oui, euh, bah, aujourd'hui, mais... c'est que... ce qu'on appelle
6: en, en écologie le cycle de vie du produit, c'est-à-dire
1: de vraiment de, du moment de la conception jusqu'au mmh. détritus. Sachant que c'est une vieille technologie. Un risque euh, qui n'avait pas du tout été pris en compte à, euh, lors de la construction des centrales, bah, c'est les attaques terroristes. Un avion, une tour, une centrale, vous voyez ce que ça peut donner Bon, non, un truc pas fait, cool. On n'a pas très avoir. envie
7: d'y penser, ouais. C'est
1: vrai que en fait, c est, c est, c est, cette idée-là est venue euh, principalement après 2001. Alors peut-être qu'il y en avait qui avaient pensé avant, mais ça devient beaucoup plus concret après, euh, après 2001 et le World Trade Center. On se dit euh, un avion sur une centrale et c'est la catastrophe. Hein.
2: Bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est que plus t'as une technologie qui est potentiellement dangereuse, plus as des moyens de détournement qui peuvent être dangereux. Donc tu as raison, tu t'as une attaque par un avion. On, on a peur aussi aujourd'hui des phénomènes de cyberattaque ouais. puisque en fait la, la question de réaction, des, enfin, de contrôle des réacteurs est aussi beaucoup contrôlé par informatique. Donc qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup en fait on désingue tout le système informatique d'une centrale nucléaire on préfère pas savoir euh, voilà donc il y, y a tout un tas de phénomènes qui, qui naissent de ça quoi.
1: alors ils sont censés être euh, autonomes hein, avec, euh, on peut pas interagir dedans mais après on l'a bien vu dans les films dans les films américains il <rire> y a un mec qui arrive avec une clé USB dans la centrale et, ouais, la branche, voilà. et ça fait bon clairement <rire> le scénario c'est ça hein, sinon euh, tu peux ouais. pas y aller avec, avec internet tu vas pas te brancher à la centrale bref euh, d'autres risques aussi c'est euh, le risque de bombes sales ouais. ou de bombes euh, radiologiques c'est comme ça que ça s'appelle oh, ouais,
5: ça c'est euh, un vol de matière radioactive en fait pour... ça c'est un film ouais. aussi hein Toujours. Mais c'est vrai. Ouais. Pour la, en fait, on peut coller cette matière radioactive à une bombe classique. Et donc, Al-Qaïda a déjà volé des matières. Les séparatistes tchétchènes aussi ont créé des bombes sales. Donc, c'est un autre risque. T'ajoutes euh, à ça que quand même, en France, chaque année, il y a 15 tonnes de déchets qui se déplacent sur les routes de France. Ouais. et que bah, enfin, ouais, Qui passent par des points sensibles. En on ne sait toujours quoi. pas quoi en faire. Quoi. Oui. On, les, on les vitrifie, on les fout sous terre. Mais... C'est quand même un, un gros problème.
1: Oui, le problème, c'est que pour aller les foutre sous terre, enfin, encore, on le fait pas en France. Pour pour, pour aller les, les stocker, il mmh. faut quand même qu'ils traversent toute la France, enfin, depuis Cherbourg jusqu'au sud de la France. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Pas qu'un accident, le site Bure, non, c'est Non,
4: c'est. aujourd'hui, c'est dans l'est, c'est le site d'expérimentation. Ah oui, non, mais peut-être que comme ça, on peut le dire, parce que mmh. c'est un autre un autre des risques. Hein, c'est le problème des déchets nucléaires. Mmh. Euh, donc, on, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a des déchets à vie courte, moyenne, longue, qui sont plus ou moins radioactifs. Après, on peut juste dire hein,
7: les déchets à vie courte Parce que quand on entend vie courte,
4: ans. moi, en fait, je pense 10 ans, tu vois. Non, non c'est 300, 300 ans, ans. Hein, vie courte. C'est 300 ans, et c'est par exemple même des choses dans des cabinets de radiologie médicale, c'est pas que dans, les, que dans les centrales. Bon, bref. Tout ça, en tout cas, les moyens et longs, euh, globalement, on les envoie à la Hague, euh, et euh, ils sont entreposés à la Hague, mais le but, un jour, c'est de les entourer, de les enterrer sous terre à plus de 500 mètres, et ça, c'est le site CIGEO à Bure, c'est le projet CIGEO qui est en cours. Mais pour l'instant, euh, il n'est pas, enfin, il n'est pas terminé. Mmh. Et euh, en Allemagne, euh, aux États-Unis, il y a déjà des sites où on enterre euh, sous terre à plus de 500 mètres euh, les déchets. Et globalement, il y a des accidents, ça marche pas très bien. Et c'est censé tenir des millions d'années. Ouais. Ah, ouais, 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 en sûr. fait, ce
7: qu'il faut comprendre, c'est que donc il y a ces déchets à vie courte et il y a ces déchets à vie longue aussi. Pareil, hein, pour le dire, des déchets à vie longue, en, en gros, c'est entre 300 000 et 15 millions d'années. Euh, voilà, donc euh, mmh. sympa attends, les mecs attends, qui vont. Tu vois ce que tu tu pas, te... ça fait déjà
3: ça, arrête un ça, peu là, ça, avec tes ça tes pas chiffres.
7: pour les mecs qui vont aller vouloir un jour creuser un trou et s'enlever sur nos déchets nucléaires mais en gros cette solution aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait à Bure hein en fait on essaye de voir si on arrive à trouver un endroit où l'argile qui est une, une roche qui en fait est assez imperméable à l'eau euh, peut justement protéger donc, des, enfin, justement ces déchets nucléaires qu'on a, qu a vitrifiés mmh. qu'on a mis dans des containers en acier et qui doivent en fait tenir comme ça donc les containers en acier sont censés s'oxyder se, se, enfin se désintégrer au bout de 4000 ans. Mais en fait, au bout de 4000 ans, c'est encore ultra-radioactif <rire> là-dedans. Mais ce et que disent fait, les on... gars,
1: c'est pas notre problème, en fait. On <rire> plus là
7: et, et en fait, il y a vraiment cette idée aussi. Et après, en gros, on estime que les déchets radioactifs pourraient mettre jusqu'à 200 000 ans pour remonter à la surface terrestre. Mais ils seraient encore radioactifs. Les hypothèses des scientifiques, aujourd'hui, il y a vraiment aussi ce, ce, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment la croyance dans la science et dans l'idée que, bah ouais, mais peut-être que dans 4000 ans, en on fait, sera... les, mecs qui, voilà, les mecs qui récupéreront ça, soit ils sauront recycler ces, bah, ces déchets nucléaire soit ils seront les réutiliser et en fait du coup bah on verra, on tente le coup parce que nous, en gros, c'est le truc le mieux qu'on a à faire plutôt que les garder dans des centrales que à ciel ouvert.
1: Déjà, d'ici 100 ans, on les aura foutus dans l'espace, hein, honnêtement. <rire> mais bon. Et puis
2: surtout, il faut se rendre compte que de ce que c'est que ces déchets, c'est-à-dire que c'est pas juste genre les restes d'uranium euh, que tu as utilisé pour faire brûler ta centrale. C'est en fait tout le matériel, c'est des centrales que tu démantèles, etc. Et en fait, tu vois, euh, concrètement, à, à la Hague, tu as un camion en moyenne, un camion par jour. Et en fait, je, je saurais pas vous dire, mais ça ouais. va faire, je pense, 20 mètres. C'est une espèce de cylindre de 20 mètres de Déchets ultra radioactifs, c'est un par jour qui arrive à, à oui. la Hague qu'il s'agit ensuite de compresser et de retraiter. Donc en fait, c'est une quantité astronomique euh, de déchets dont on sait pas. Quoi faire vois, on
4: va trouver la solution. Je suis un
2: peu inquiet, j'avoue.
4: Ouais, on
6: parlait de, de bure, c'est vrai que c'était bien de, de l'évoquer dans, dans cet épisode. Peut-être que Sarah est un petit peu inquiète parce que je, je sais que tu me l'as dit avant l'émission que tu as fait une offre pour une maison et tu comprenais <rire> pas pourquoi c'était si peu cher. Ah, bon, rien, voilà, bon. bah écoute, oh, c'est pas grave, tu auras des enfants qui auront trois yeux. Et... <rire> et non, je, ce que je voulais dire, c'est euh, Marlène, tu l'évoquais sur les termes, Truc qui est important quand même, parce qu'on parle de. Il y a plein de mots autour du nucléaire. Mmh. Et il y a des mecs qui ont bossé, qui ont porté un, un terme là en 82 qui s'appelle le nuke speak". Donc c'est une référence au, au terme d'Orwell dans, dans son livre. Euh... Et euh, en gros, c'est de dire euh, voilà attention aux mots, décortiquer ce qu'il y a derrière, parce que parfois on va parler de, de déchets qui sont de, de faible, moyenne, haute activité. Euh, parfois on va parler d'incidents au lieu d'accidents, de départ de feu au lieu d'incendie. Donc voilà, il faut à chaque fois déplier tout ça. Attention aux mots, parce que derrière ces mots, il y a il y a très souvent des, voilà, des, des visions du monde qu'on peut vouloir euh, ou pas oui, contester.
4: En tout cas, juste pour conclure là-dessus, vraiment, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, enterrer les déchets très profonds sur terre à plus de 500 mètres, on, on a pensé que c'était une excellente solution et que ça allait marcher. Pour l'instant, les exemples aux états unis et en Allemagne montrent qu'il y a des gros problèmes. Et même des scientifiques qui ont défendu ça il y a 10 ans disent aujourd'hui, Finalement, ça devient plus compliqué que ça. Même des fuites
2: dans ta cave. Perso, j'ai la solution. On fout des grosses fusées, on envoie tout ça dans l'espace, on en parle. Quelqu'un m'a parlé de ça le jour. C'est
6: sûr, certainement. Comme ça. Mais attends, vous avez des trucs là-dessus parce que moi, je savais pas quoi répondre à cet argument. Il y a des mecs qui pensent à ça à un moment donné. D'ailleurs, moi, qui y pense. Après, le
1: problème, c'est que c'est un peu dangereux. Mais mettons que tu mets des déchets. et C'est là qu'on
7: doit partir un jour. un une fusée. Décollage, décollage.
1: C'est ça. Je parlais de Challenger tout à l'heure en 86. Ah tu mets Challenger et Tchernobyl ensemble, c'est pas cool. Et là, on est mort pour de vrai il <rire> <rire> euh, euh, y a un truc dont on n'a pas parlé c'est euh, comment est-ce qu'on s'approvisionne si, on en a parlé un tout petit un peu petit comment est-ce qu'on s'approvisionne ouais. en, en uranium Ben bah oui il y, y a des grandes réserves euh, en Australie, la France euh, elle euh, s'approvisionne euh, plutôt euh, au Niger, il y en a aussi au Canada euh, alors on parle souvent d'indépendance énergétique, ouais. mais en fait c'est vrai que la matière première il faut quand même aller chercher ailleurs. En fait, c'est hein. du compromis. Le pétrole,
2: vous... par exemple, hein. c'est-à-dire que oui, y,
1: y a moins de matière,
2: quoi. Il ben, y a moins de matière, mais c'est toujours chez les plus pauvres qu'on va aller chercher globalement, et euh, notamment en France, il y a eu un scandale ces dernières années qui s'appelle le scandale du ramin. On va pas Après. rentrer dans le détail, mais c'est un voilà. Euh, c'est incroyable. Politiques, industriels sont mouillés, et donc euh, ben, c'est toujours pareil quand il faut aller chercher de la matière première euh, et qu'il y a des écarts de richesse comme ça, on crée vraiment des, 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 des problèmes géopolitiques assez forts. Quoi.
1: Ouais. Alors après, je rappelle aussi qu'il y a, je crois qu'il y a 30% des réserves d'uranium qui sont en Australie, le, un autre 20% qui, qui est au Canada et le reste qui est justement euh, en euh, en au Niger, en mais bon, voilà. Kazakhstan. Au bon.
4: Kazakhstan aussi, je crois. Ouais.
1: Alors, euh, on a parlé des minerais, on a parlé euh, des problèmes de déchets nucléaires. Donc, Évidemment, quand on met tout ça bout à bout, euh, les catastrophes, les déchets, euh, les risques d'attaque, bon bah évidemment ça plaît pas forcément. Évidemment, on est tous Ouf flippés et c'est ouais, très vite qu'on a vu apparaître euh, un mouvement antinucléaire. Alors au début, c'est vraiment focus sur les armes parce qu'on n'a pas trop de visibilité sur 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 les centrales et sur les risques de des déchets, etc., etc. Dont on vient de parler. Au début, on a peur de la, de de, de l'arme nucléaire et on a raison, hein, évidemment. Oui,
5: c'est ça. En fait, dans l'après-guerre, les premiers opposants au nucléaire, c'est euh, les gens dans le mouvement pacifiste, en fait, qui réagissent au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Et euh, ce n'est pas une question écologique, en fait, au début. Et il y a plusieurs scientifiques qui appellent à la non-prolifération dès ce moment-là, à l'interdiction de l'arme nucléaire pour ces raisons. Et euh, donc, dès les années, fin des années 50, en Angleterre, on a une campagne pour le désarmement nucléaire. En France, en 1958, il y a 82 personnes qui pénètre dans l'usine nucléaire de Marcoule, là où il y a mon tonton qui travaille.
1: On <rire> le salue d'ailleurs. Big, voilà,
5: big, big, big up à toi, Christian. Cette usine <rire> qui donc, euh, produit du plutonium pour la bombe atomique. Et en 63, il y a le mouvement contre l'arme atomique qui s'oppose carrément à, à tout armement atomique. Mais en fait, c'est des choses qui vont évoluer euh, après les années 70 et euh, où ça va euh, évoluer évidemment vers quelque chose de plus écologique
1: Ouais. Petit, petite anecdote sur ce mouvement de 58 en Angleterre euh, le logo euh, de, de, oui, de, de, euh... du désarmement en fait c'est le logo Peace and Love voilà exactement oui. et c'est drôle et qui a été repris après par les hippies à la base c'est vraiment un truc anti-nucléaire ouais, c'est marrant ça, je trouve ça assez cool Mais, Mais... Euh, Ouais, alors, qui veut parler Vas-y.
4: Oh.
2: Non, mais à cette époque-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est au tout début de ce qui deviendra après un mouvement écologiste, mais aussi, pour remettre en contexte, c'est un mélange de, en fait, mouvements anti-guerre froide, anti-Vietnam aussi aux états unis cest c'est-à-dire qu'il y a plein hein, de, de mobilisations politiques qui viennent converger sur cette question du nucléaire parce qu'on est dans cette mmh. période de guerre froide où, en gros, on a peur de se faire péter les uns les autres ah. avec la bombe. Et en fait, ça, c'est marrant parce que ça va venir euh, infuser aussi, notamment, tout le mouvement hippie, effectivement, euh, dont ouais. tu parlais, qui n'est pas forcément sur la question nucléaire, mais qui va aller chercher ces enjeux stratégiques-là ouais. à ce moment-là pour euh, se fédérer.
1: Bah justement, dans, dans les années 70, euh, l'anti-nucléarisme prend de l'ampleur et puis euh, du ouais. coup, il se colle des, des, des fleurs dans les cheveux. Et, et après, euh, <rire> Antoine Non, bah euh, en tout cas, à cette époque, c'est vrai, tu
6: parles de fleurs dans les cheveux. Ce qui est, moi, je trouve assez fort et peut-être aussi assez touchant, c'est que c'est un mouvement qui euh, a une critique politique globale. Ça veut dire que le nucléaire est attaqué, bien sûr, mais aussi le nucléaire comme partie d'un tout. C'est-à-dire ouais. qu'il y a une critique de la consommation, du capitalisme, des pouvoirs policiers et militaires et ça, ensuite, dans les années 80, on sait que c'est une critique qui va s'affaiblir pour des tas de raisons, mais que dans les années 70, il y a quelque chose de très fort. Je cite juste un nom parce que pour moi, c'est en tout cas, c'est important de citer aussi de temps en temps des noms. Il y a une manif en juillet 77 à Crémalville malville contre justement un projet nucléaire. Et il y a quelqu'un qui est prof qui s'appelle Vital Michelon qui va mourir justement lors d'une intervention policière. Et donc voilà, donc ces mouvements-là vont aussi être marqués par des victimes nombreuses, en tout cas des oppositions qui, à l'époque, sont complètes sur le plan politique.
7: Ouais, en fait, pour pour rebondir là-dessus, hein, le mouvement antinucléaire, il va re rejoindre une critique politique très forte, notamment euh, sur les critiques de, des questions démocratiques. Hein. En fait, il y a vraiment l'idée que justement, on nous cache des choses, que la population n'a pas accès à des informations transparentes sur la sécurité des centrales, qu'il y a un lobbying du nucléaire très important avec des endroits en fait où il y a vraiment des villes du nucléaire, où les entreprises ont acheté les terres plus chères que ce qu'elles coûtaient pour pouvoir installer des centrales, fournissent de l'emploi à tout le monde. Donc en fait, il y a aussi l'idée vraiment de, de payer l'acceptabilité de cette, de cette source d'énergie. Il y a toute la question de la sous-traitance aussi qui est de plus en plus importante et qui du coup accroît les risques au, au, au sein de ces centrales. Et puis il y a même eu des scandales de santé hein, puisqu'en fait on a appris que dans les années 70, il y a même des scientifiques qui ont fait des expériences sur les gens notamment aux états unis ou pour, pour connaître les effets de la radioactivité notamment dans des hôpitaux psychiatriques ou auprès de populations pauvres à qui on injectait des petites doses de radioactivité pour connaître les effets sur la santé des gens et pouvoir ensuite en, en fait pour pourquoi pour parce que quand il y avait des procès ensuite contre les entreprises nucléaires, contre des centrales de gens qui avaient des surplus, enfin des cancers, etc., bah c'était une, man une manière d'étudier les effets sur la santé du nucléaire et donc de, de les invisibiliser en disant, bah non, c'est des effets indirects et de rejeter la faute sur les gens, sur une responsabilité individuelle en disant, bah vous avez un cancer, c'est peut-être parce qu'en en fait vous fumez trop de clopes, que vous mangez mal et pas parce qu'il y a une centrale nucléaire à côté de chez vous. Quoi.
1: Bon, alors ça peut, ça peut converger, hein, c'est convergence des luttes là, si mais que mais t'habites à côté d'une centrale nucléaire. Injections au
6: plutonium qu'on démarré même dès les années 40. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Heb Cade, qui a eu des injonctions au plutonium alors qu'il venait d'avoir un accident alors qu'il se rendait sur le site, je crois que c'était du projet Manhattan. Bref, en tout cas, des gens chez qui on a injecté pour ben, simplement faire des, des cobayes mmh. humains euh, au mépris de toutes les lois de déontologie, de dignité, de respect de la personne humaine pour voir un petit peu ce que donnait ce, ce plutonium injecté.
1: Alors, je reviens un petit peu sur euh, la presse 70 et, euh, et justement la création... Euh, de beaucoup d'associations, de, beaucoup, beaucoup de groupes régionaux, nationaux, internationaux. Alors euh, évidemment, on pense euh, à Greenpeace, euh, on pense aux Amis de l'Alter, on, on pense euh, à plein de groupes antinucléaires, à, à tel point que des fois, euh, bon, euh, nous, bon. les enfants euh, qui nous sommes dans les années 80-90, euh, euh, on est tous antinucléaires de base, même sans savoir comment fonctionne une, une centrale. Maintenant, on le sait, hein. bon, on n'est plus ouais. pareil. Maintenant on, on,
4: ah, maintenant, on, on, on
1: maintenant, on est adulte.
4: <rire> non, et puis bon, euh, ces mouvements vont être aussi renforcés avec les catastrophes nucléaires dont on a parlé. Et on va voir quand même un certain nombre de pays qui vont décider de sortir du nucléaire, pour en citer quelques-uns, l'Autriche en 78, l'Italie en 87, la Belgique en 99... Ou euh, l'Allemagne au début des années euh, des années 2000. Donc il euh, y a des vrais choix très forts euh, politiques qui sont pris dans certains ouais. pays. Aucun d'entre eux, je pense, euh, n'avait comme la France parce que c'est le gros problème de la France, c'est qu'elle est très dépendante de cette énergie. Mm. Et encore une fois, 80% de son électricité.
1: Alors on a un mouvement anti-nucléaire qui s'est installé, euh, qui fait bouger les choses, qui réussit même à interdire certaines constructions de centrales, à faire reculer euh, mm. parfois les États. Et de l'autre côté, on a dernièrement, on a un peu un comeback des pro-nucléaires euh, qui vivent un peu une seconde vie. Grâce euh, complètement. au problème de réchauffement climatique. Et c'est vrai que finalement, ils posent des questions qui font réfléchir aussi parce que le nucléaire, c'est bas carbone. C'est pas vert, c'est pas complètement vert, mais c'est bas carbone. Et on se mais. dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc Est-ce qu'on mmh. est qu préfère brûler du charbon et faire du CO2 pour faire des déchets dans l'air mmh. Ou alors faire des centrales et pour euh, faire, faire des, des déchets, déchets Et, ouais, ouais, voit, et puis voit... peut-être
6: qu'on verra qu'il y a d'autres alternatives que ce dit peut-être très binaire
2: Peut-être.
1: <rire> ceci c'est
2: vrai que ça pose vraiment un, c'est une question de modèle de société c'est-à-dire que le, le constat des gens qui défendent ça et y compris des gens qui font pas forcément partie du lobby nucléaire mmh. mais c'est l'idée que aujourd'hui on est en fait dans une dépendance énergétique folle par rapport à notre mode de vie ou à la population qu'il y a et que si on veut sortir de ce modèle de dépendance énergétique grosso modo le seul moyen d'amortir la décroissance énergétique c'est le nucléaire mmh. parce que sinon en fait tu vas affamer populations, tu vas revenir dans des âges très anciens. Cet argument, il est basé sur quoi En fait, il est basé sur une question d'investissement, d'argent, de, de, c'est-à-dire que passer à une transition qui serait douce, hors nucléaire, ça coûte Extrêmement cher. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que cet argent, on ne veut, veut pas le mettre dans cette transition énergétique. Ça va mordre.
4: Ça va mordre. Non, mais déjà, il y, y a plusieurs choses. J'ai déjà dit tout à l'heure. En fait, ça, c'est un argument beaucoup avancé en disant euh, mm. le nucléaire, c'est moins cher, etc. C'est plus, plus trop vrai. C'est plus trop vrai. L'EPR, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Si on veut réparer nos centrales avec le grand carénage, c'est des milliards et des milliards. Et l'électricité nucléaire devient de plus en plus chère. Aujourd'hui même, l'énergie, l'électricité produite par le nucléaire commence à croiser les prix des, euh, de l'énergie, de l'électricité mm. qui vient euh, des des énergies renouvelables, photovoltaïques, et marine. et oui. marines. Il y a des problèmes sur l'éolien, etc. aussi des questions Il y a des de matériaux, sur, etc. Sur les barrages
1: aussi, hein, c'est pas oui, des, bien on bien problème. vu Mekong, hein, des problèmes sur le d'ailleurs. Des
4: problèmes d'intermittence aussi, bien sûr. Euh, disons que l'équation est pas facile à trouver et dire. Euh, voilà, dire euh, il faut sortir du nucléaire demain, c'est impossible, surtout pour la France. Mais, euh, On a quand
6: même une raclette. Hein. <rire> mais
4: mais, mais l'équation est difficile à trouver, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et souvent les très pro-nucléaires euh, minimisent beaucoup euh, le coût financier du nucléaire. Le nucléaire n'est plus une énergie pas chère comme c'était à une époque, et euh, surtout minimise la risque. question des déchets radioactifs et des risques. Et
1: du risque instantané, hein. c'est vrai que du jour au lendemain, une situation peut changer avec... Euh, <rire> ça fait, non, mais ça fait méga flipper. Ouais si que France, le Covid à côté, euh, du côté de,
6: de la centrale de, de la Hague, par exemple, ouais. bah on ne serait pas en train d'enregistrer cet épisode <rire> et voilà, on vivrait ah bah ça, euh, dans d'autres conditions. Mais est-ce que derrière la question, en tout cas pour revenir un petit peu à des, des sujets qu'on a, et une fois de plus ce placement marketing excellent qui est le nôtre sur 20 minutes avant <rire> la fin du monde pour revenir à des questions qu'on aborde souvent avec toute notre équipe, c'est de dire est-ce que au fond le changement, et c'est peut-être une question que je vous pose est-ce est 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 que est maintenant. le changement ah, c'est maintenant mais c'est surtout est-ce que c'est possible sans faire évoluer aussi nos modes de vie oui. Euh, la façon qu'on a de consommer et ici de l'énergie
1: mais, bah, mais tu, tu nous colles, déjà Attention,
4: il bon, y a Yoann, je sens qu'il n'est pas content
6: Il a le
2: micro justement... dans les mains, là il est chaud
6: <rire> Moi, <je pense> que, <rire> MC,
4: ouais, comme tu ouais.
2: dis, c'est une question de mode de vie, mais c'est aussi une question, à mon sens de choix politique et de choix bien de sûr. où est-ce qu'on mmh. veut investir de l'argent, parce que sûr, ouais. justement on voit bien spécialement en France que le nucléaire c'est une question de rapport de force ouais. et qu'aujourd'hui, pourquoi on dit que ça coûte moins cher Parce qu'effectivement, à un instant T, si on pense court terme ça coûte moins cher ouais. de garder le nucléaire et donc la question c'est où sont les gens, aujourd'hui, qui sont prêts justement à, à à faire, à faire peser en politique le mmh. fait que bah, peut-être que ça coûte moins cher à long terme, que en fait, c'est euh, un mode de vie qui est beaucoup plus euh, soutenable que en fait, de, déjà d'avoir une décroissance énergétique, donc euh, mmh. peut-être relocaliser l'économie, tout un tas de choses comme ça et puis effectivement d'investir euh, quelque chose qui peut être, paraître coûteux à, à court terme, mais d'investir pour des énergies qui à long terme euh, reviendront de toute façon moins cher.
7: Oui, et en plus, euh, encore pour rebondir sur ce que tu dis, euh, non seulement c'est une question de choix politique qui est d'autant plus cruciale en France, c'est qu'on a notre énergie qui dépend en majorité de ça, mais aussi tout ce qui est euh, emploi, etc. Et donc, euh, ça, voilà, les conséquences de ce changement sont un vrai choix politique qui implique non seulement l'énergie, mais aussi tout un tissu social et économique euh, derrière. Et Sans dire qu'on ne peut pas le changer, évidemment qu'on peut le changer, mais qui ça, demande des moyens. Mois... C'est
2: pour ça qu'elle dit ça.
7: Qu'est-ce voilà. oui, qu que de... tu fais
2: des milliers de gens qui travaillent dans les bien centrales des Si emplois, tu leur proposes pas, fais... bien sûr, bien sûr. pas
1: de
6: l'emploi, de l'argent ne pas de dire demain, on laisse tomber euh, celles et ceux qui bossent dans des centrales. La question, c'est de se poser ce choix politique collectivement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, quand ça s'est fait en 74, le plan du pépère Mesmer, là, mm. euh, Mesmer <rire> qui était à l'époque euh, Premier ministre, qui a proposé euh, donc, cette, ce tout électrique, tout nucléaire, eh bien, euh, je, peux, je vous prie de croire que vos parents ou vos grands-parents n'ont simplement pas voté pour ça, parce que ça a été annoncé à la télé, et donc, il euh, y a quand même une question derrière de démocratie, c'est-à-dire de dire est-ce que c'est ça qu'on mm. veut, avec toutes les conséquences qu'on connaît, les risques, euh, voilà, pour, pour notre société. Je
7: crois qu'Antoine y veut, en tout cas. <rire> je je suis voilà. tout nu
1: avec je... tagué sur moi non au nucléaire <rire> je vous rappelle que cet épisode était une introduction au nucléaire une Évidemment. De et, vous voyez, et vous voyez ça fait une heure et demie et finalement ça mène au débat parce qu'il y a encore plein de questions ça soulève plein de questions ça, ça soulève plein de choses et c'est pour ça que c'était important euh, de parler du nucléaire avec vous 20 minutes avant la fin du monde dernière question pour finir cet épisode vous préférez mourir d'un seul coup <rire> d'une catastrophe nucléaire ou alors un petit feu avec du CO2 vous
4: avez le choix, hein. option 2 je crois ouais, bah, option 2 puisque on n'a pas le choix ce <rire> qui est en train de nous arriver ben on ne sait pas on aura euh... peut-être l'autre hein. on
1: aura peut-être les deux l'avenir nous le dira de toute façon voilà c'était notre épisode sur le nucléaire on espère que vous avez appris des choses que c'est un petit peu plus clair pour vous au moins scientifiquement euh, nos amis de 20 minutes euh, merci on vous remercie merci d'être venus venue. merci vous avez sorti vous. un épisode il n'y a pas longtemps ouais. quelques jours à peine ouais, ouais. sur l'imaginaire du nucléaire c'est ouais. ça exactement ouais. on vous le conseille évidemment bah oui on vous conseille celui-ci aussi mais vous venez de l'écouter <rire> <rire> voilà. euh, nous on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux euh, sur toutes les plateformes de streaming et euh, le prochain épisode ça sera dans 15 jours au revoir ouais. à tous et on se quitte avec Craftwork c'est ça c'est à fait. Allez, bye bye, bye. bye.
3: Ciao